0: Halli, hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im On-Screen-Podcast. Ich bin Johannes Klahn und ja, wir haben wie jede Woche ein bisschen was von der großen und von der kleinen Leinwand dabei. Obwohl dieser Tage natürlich alles irgendwie von der kleinen Leinwand kommt. Aber nichtsdestotrotz, wir sind doch ein bisschen aktuell wieder mal diese Woche ähm, und wir haben auch ganz schön breit gefächertes Angebot würde ich behaupten. Es geht um animierte Dinosaurier, wir haben Drama dabei, wir haben Serienmörder dabei, wir haben einen Videohelden-Klassiker, der ähm, mittlerweile auf der großen Leinwand gelandet ist dieses Jahr. Darüber wollen wir reden. Wir haben ein paar Serienvorschläge für euch. Es gibt ja, es gibt viel zu hören. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und ähm, ja, bevor wir jetzt gleich in unser volles Programm reinstarten, wollt ihr natürlich wahrscheinlich wissen, wer hier noch so mit mir sitzt. Und wir sind, ja, vollzählig. Schön, dass wir das wieder sagen können. Ähm, wir sind vollzählig. Wir haben dabei unseren Horror-Experten Manuel. Hallöchen. Der, glaube ich, heute ein Thema dabei hat, was sehr on-brand ist für ihn. Ähm, und... Wir haben unseren, unseren Witcher aus Kärmoin dabei, Frederik, bei dem gerade gebohrt wird, rate ich.
1: Ja, hallo, ja, hier wird, ähm, hier wird gebohrt, die Rauchmelder werden installiert bei mir im Aufgang, ungünstigste Zeit dafür, aber ja. Ja, ein bisschen was kann ich wahrscheinlich rausschneiden, solange das nicht passiert, während du gerade redest. Es ist gerade eben passiert, hab ihr das nicht gehört? Doch, doch, ja, wir haben das Deshalb meinte ich bloß gerade.
0: Aber das kann ich halt im Nachhinein wenigstens noch rausschneiden, dann. das passt dann irgendwie. Okay. Ja, aber was ich noch gesagt hätte, wenn der Bora nicht gerade mich aus dem Konzept geworfen hätte, auch Freddy hat heute ein Thema dabei, was sehr on Brand liegt. Und ja, insofern glaube ich, haben wir gar nicht viel Zeit zu vertrödeln, sondern können dann relativ schnell in unsere Highlights der Woche starten. Ähm, und dann, dann hört ihr mal, worum es jetzt heute so alles geht, wenn ihr das nämlich nicht schon gelesen habt. Denn wenn ihr in die Beschreibung schaut zu diesem Track, da findet ihr die ganzen Timecodes, könnt ihr einfach alles direkt anpeilen, was ihr gerne hören wollt, wenn euch einige Dinge nicht interessieren oder so. Ja, insofern ähm, halten wir uns an dieser Stelle kurz. Es geht jetzt los mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Und ich würde sagen, wir beginnen vielleicht mal auf einer sehr düsteren Note mit einer Thematik, die Manuel, glaube ich, sehr am Herzen liegt. Alles Mögliche, was irgendwie mit Serienmördern zu tun hat.
2: Ja, ja das ist halt schon echt gruselig. So, es gibt halt so eine, so eine deutsche Website, die heißt uh, serienkiller.de.VU und die listen halt einfach alle Serienmörder auf, die es so gibt und beschreiben so den ihre Stories und, und was da so abgegangen ist und ich glaube, ich habe einfach von jedem Serienmörder, der da gelistet ist, alles irgendwann mal gelesen. <lacht> also ich, ich habe da schon irgendwie ein ziemlich großes äh, Wissen angeeignet, warum auch immer. Ähm, und hier, das passt jetzt ganz gut. Ich habe mit meiner Freundin jetzt äh, vor zwei Wochen, glaube ich, die, die äh, neueste Staffel American Horror Story geguckt die heißt äh, 1984. Die hat so ein bisschen diesen diesen Slasher-Vibe, den irgendwie so Freitag der 13. hatte und so. Da geht es halt auch um so ein, so ein Sommercamp, wo halt äh, so, ein, so ein Serienmörder Mr. Jingles rumgelaufen ist und, und Leute umgebracht hat. Und äh, bei denen in dem Camp taucht halt irgendwann äh, ein, 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 ein tatsächlicher Serienmörder auf, äh, nämlich Richard Ramirez, gespielt von Zack Willer in dem Fall. Äh, ein Schauspieler, den ich eigentlich bis dahin gar nicht kannte, aber der ist halt super charismatisch und spielt spie spie das halt, ich weiß nicht, ähm was bei Ramirez wohl immer nachsagt, ist wohl, dass das halt ein sehr charismatischer Typ irgendwie ist. Und ich weiß nicht, der hat halt super viele Heiratsanträge gekriegt, nachdem er am Todestrakt saß. Ähm, und das hat der, dieser Schauspieler halt echt super rübergebracht. Und deshalb passte das Thematisch gerade ganz gut, weil das noch relativ frisch war. Wie gesagt, vor zwei Wochen oder so haben wir die Staffel geguckt. Und äh, Netflix bringt eine neue True-Crime-Doku raus, die wieder heißen wird Night Stalker – The Hunt for a Serial Killer. Und ähm, ich weiß nicht, also so ein paar von diesen Netflix-True-Crime-Dingern habe ich geguckt. halt Allerdings auch tatsächlich meistens die, die sich dann um Seriemörder drehen und nicht um ich weiß nicht, so <lacht> normalen ich Scheiß. Das ja, will ja, ja keiner. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, wie zum Beispiel Ted Bundy-Tapes waren ziemlich großartige Doku, die war auch ziemlich lang. Ich glaube, die hat irgendwie sechs Folgen oder so. Und ähm, ja, jetzt hat Netflix den ersten Trailer zu, zu Night Stalker rausgehauen. Ähm. Und Sieht halt echt so aus, als hätten sie jede Menge äh, Zeitzeugen irgendwie aus der Zeit. Ich meine, Richard Ramirez war so in den 80ern unterwegs. Ähm, also tatsächlich irgendwelche Opfer, die Kontakt mit ihm hatten, da rausgesucht, äh, die sie da interviewen konnten und, und äh, rollen seine Story nochmal auf. Äh, das Ganze wird wohl am 13. Januar 2021 auf Netflix starten. Ich bin ziemlich gespannt. Äh, wie gesagt, äh, ich glaube, Richard Ramirez ist doch von diesen ganzen Bekannten Serien war dann schon eine der schrägsten Gestalten, die wir hatten. Ich musste immer dran denken, Also auf, als er sein Todesurteil bekommen hat, hat er äh, das Einzige, was er dann im Gericht gesagt hat, war: See you in Disneyland. Das war so seine Reaktion darauf. Ähm, ich weiß nicht, er hatte sich auch immer Pentagramme in die Handflächen gemalt und so und, und war allgemein sehr davon geprägt, dass er behauptet hat, Satan hätte ihn äh, losgeschickt und so. Und Ich glaube, das Krasse an ihm war, dass ihn einfach. Äh, dass er halt von nichts halt gemacht hat, irgendwie. Also, der hat ja wirklich Kinder umgebracht, alte Leute, junge Leute. Der hat 13 Menschen, Minimum 13 Menschen getötet und davon 11 vergewaltigt. Und wie gesagt, von allen, allen Farben, äh, Altersstufen, war halt alles, all, alles egal so. Ne? Also, vollkommen wahnsinniger Mann. Ähm, deshalb bin ich da echt gespannt ähm, ob auf diese Doku. Er ist dann auch nachher tatsächlich nicht hingerichtet worden. Er ist einfach vorher schon gestorben, irgendwie mit 53 Jahren Leberversagen. Was auch eine Leistung ist, glaube ich. Ähm, ja. Wie sieht es denn bei euch aus mit True-Crime-Dokus? Ich mein, Netflix. Ich glaube, Netflix hat da echt so so, so einen so so ein Hype losgetreten. Also gefühlt kommt ja fast jeden Monat irgendwie eine True-Crime-Doku raus, habe ich so das Gefühl, zu allen möglichen Themen. Wie sieht es bei euch aus? Serienmörder, es hat ein Thema. <lacht> Tiger King war eine
1: True Crime Doku, oder?
2: Ja, 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 ja. ja. Sollte in gewisser Art, ja. ja so, ich glaube, das, <lacht> das war nicht jetzt. Ich, ich glaube, das sollte nicht als True Crime starten, <lacht> aber ich glaube, das ist dann so den True Crime geendet irgendwie. Ja, aber stimmt. Ähm, ja, ich keine
1: Ahnung. Ich glaube, ich habe mir noch keine einzige davon angeguckt. Ich hatte irgendwann mal ähm,
2: hier. Don't Fuck with Cats angefangen. Oh, ich habe gehört, das ist ziemlich schräg. <lacht> Meine Freundin konnte ja, sich schräg zu Ende gucken. Das ist ja. Wort
1: dafür. Ähm, das ist also äh, interessante Geschichte und gut zu wissen, dass dieser Typ hinter Schloss, hinter Schloss und Gittern sitzt. Aber keine Ahnung, die Art, wie die Serie das am Ende gehandhabt hat. Ähm, letzten Endes, was machen diese Crew, äh, True Crime-Serien? Sie geben diesen Mördern und Killern und Verbrechern eine Plattform und, und verbreiten mhm. ihre Taten. Was Meistens hier genau das ist, was die wollen. Und keine Ahnung, ich fand es ein bisschen geschmacklos, dass am Ende der Serie dann ähm, die, die, die Writer, die Showrunner sich anscheinend dazu entschieden haben, das auch anzusprechen, damit sie nicht ganz so schlimm rüberkommen und sie sagen: Ja, wir haben auch lange überlegt, ob wir diese Serie wirklich machen sollen, weil sonst, sonst publizieren wir ihn ja nur und dann wird sein Name noch bekannter. So. Und dann haben sie halt ein paar von den Leuten, die sie interviewt haben, dazu angehalten, direkt in die Kamera zu gucken und zu sagen: Und Sie zu Hause haben Sie nicht auch mit Schuld, dass Sie sich diese Serie angucken? Und, jetzt, und, und diese, dieses Produkt konsumieren, diesen Mord konsumieren, fucking hell, war, was zur Hölle? <lacht> ähm, ja, das, also das war, das war ziemlich billig letzten Endes. Ja, stimmt. Ja, wenn, wenn, wenn ich, bin, die... ich, bin, ich bin deswegen ein bisschen skeptisch dem gegenüber. Plus die einzige andere True Crime Serie, die ich jemals angefangen habe, äh, I'm a Killer, war die auch auf Netflix?
2: Das könnte sein, ja.
1: Oder irgendwie so hieß die. Naja, jedenfalls, ähm, die fand ich ziemlich langweilig. Also... <lacht> Ja, es gibt so ein paar, ja, ne. die,
2: die irgendwie sehr, sehr schräg sind auf Netflix, wo sie dann irgendwelche Leute im, im, im Todestrakt besuchen, die aber alle behaupten, ja. sie wären unschuldig und so, wo ich mir dann so denke: Ja, das ist halt so, über acht Folgen wird das dann halt auch irgendwie schon schräg so irgendwie, wenn du die ganze Zeit dieselben Leute siehst und dann fragen sie immer Leute aus dem Umfeld, die sagen auch: also, Ja, der ist bestimmt unschuldig, und dann denkst du dir so, ja, aber wenn hier keine Beweise erbracht werden, so, dann ist das halt auch vollkommen irrelevant. so ne. Ich meine, die 90 Prozent, äh, wahrscheinlich 98 Prozent aller Leute werden sich nicht freiwillig gestellt haben so, und behaupten dann, bis, bis, bis sie hingerichtet werden, dass sie unschuldig sind. so ne. Das ist halt irgendwie... Aber ja, ich stimmt, das habe ich doch gar nicht so gesehen. Also bei Leuten, die halt noch leben, ist das natürlich schon irgendwie... den bietet man dann definitiv eine Plattform. ne. Ich glaube äh War das
0: nicht der Aufhänger von dem neuen Halloween-Film, dass zwei so eine True-Crime-Podcaster losgegangen waren, um Michael ja, genau. Zu genau.
1: Ja. Das stimmt, ja. Tja, und die haben dafür dann letzten, auch, letzten Endes auch einen ziemlich hohen Preis bezahlt. Die haben das bekommen, was True Crime Podcaster bekommen sollten, wenn du mich fragst.
0: <lacht> ja, die, äh,
1: die, 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 die haben den Wert äh, ihrer vorgesehenen Folge in menschlichen Zähnen bezahlt.
2: Also ich sag mal, ja, ja. 95 Prozent aller, aller Serienmörder, die, über die ich mich informiert habe, die leben dann auch zum Glück nicht mehr so. Ich dachte, du sagst jetzt 95 der
0: Serienmörder, von denen ich weiß, haben einen True-Crime-Podcast. <lacht> Sind sympathisch. <lacht> Waren schon mal ein in einem
2: True-Crime-Podcast.
0: Es hätte mich ehrlich gesagt nicht gewundert, weil ich glaube, also True-Crime-Serien gibt es ja schon anmaßt, aber ich glaube, True-Crime-Podcasts gibt es yeah, yeah. noch viel, viel mehr. Ja. Und ich glaube auch eher, dass... Also, Wäre so meine Wahrnehmung, dass das so rum entstanden ist. So dieses Vor ein paar Jahren gab es gerade in Amerika diesen großen Boom von True Crime Podcasts und danach dann fing Netflix und fingen die alle an, irgendwie ihre Serien dazu zu machen. Und, ja, Ich weiß nicht, ich kann mich dafür nicht so recht begeistern für dieses Genre. Also mir geht es da ähnlich wie Freddy. Ich habe auch Don't Fuck With Cats, habe ich glaube ich zwei Folgen oder so gesehen oder eineinhalb und dann, ich glaube es waren bloß drei oder sowas. Und dann auf jeden Fall nach so eineinhalb dachte ich, was gucke ich mir hier eigentlich an die ganze Zeit? Was, also, ich, ich glaube halt, es gibt halt schon immer irgendwo auch ein interessantes Element, was man so irgendwie aus so einer, für mich jedenfalls irgendwie so einer geschichtlichen Perspektive irgendwie betrachten kann, was da passiert ist irgendwie. Aber, weiß ich nicht, die Sachen, die ich bisher mitbekommen habe und gesehen habe, neigen halt dazu, unglaublich voyeuristisch zu sein und das so unglaublich auszukosten. Und Das ist jetzt zum Beispiel mit diesem, bei diesem Trailer von dem Nightstalker ging mir das schon so, wo ich gedacht habe, ich habe davon noch nie was gehört, so ich, ich keine Ahnung. Ich, ich habe jetzt so von den, den Brocken, die so reingeworfen wurden, gedacht, das ist schon, also klingt interessant, spannend, so mit den, ne. Und dann kommt aber sowas, wo, wenn sie dann im Hintergrund so eine schön creepige Version von Cruel Summer yeah, laufen yeah, haben, yeah. wo ich dann merke, okay, ja, es geht hier bloß, und dann, und er sagte, äh, bete zu Satan oder irgendwas, was, er, was sie da irgendwie sagte oder sowas. Ne? Und dann ich so, ja, geil, ihr wollt mir hier bloß wieder so ein, ja, ihr wollt sicherlich irgendwo eine Geschichte erzählen, irgendwie, oder, oder eine, auf ein Licht auf eine wahre Geschichte werfen, aber ihr wollt auch vor allem irgendwie möglichst viel Buzz so um das Ganze kriegen, irgendwie, dass die Leute möglichst viel einschalten und zuhören und weiß ich nicht. Also ich, ich glaube, wie gesagt, mir geht es ja, glaube ich, ähnlich wie, wie Freddy. Ich habe so das Gefühl, so ich glaube, da kann was Interessantes erzählt werden, aber in den meisten Fällen wird mir das irgendwie zu, fühle ich mich irgendwie nicht so wirklich ethisch konform damit, dass ich mir das angucke, wie Leute sich daran ergötzen, wie irgendwie laut dann wieder der Serienkiller die Leute umgebracht hat und so und da irgendwie so ein Spektakel draus gemacht wird. Das ist, glaube ich, weder dienlich, um über diesen Typen zu reden, noch ist es dienlich für Leute oder so. Ich glaube, ich stehe damit auch nicht, also relativ allein oder ich glaube, viele Leute genießen das halt irgendwie und finden das sehr spannend, aber mir, mir gibt das nicht viel. Also da gucke ich dann lieber so, weiß nicht, sowas wie American Vandal oder so, was so dieses True-Crime-Genre nimmt, aber eben sehr persifliert und so diese, diese eigentlichen Mechanismen, die so passieren, wie man irgendwie Leute interviewt und auf die Jagd geht nach irgendwelchen Tätern oder sowas, aber halt zum einen nicht alles real ist und zum anderen auch so überzogen und dämlich, dass es trotzdem keine großen Konsequenzen, sag ich mal, irgendwie hätte oder sowas. Ja, also mein, mein Interesse hält sich daran jetzt irgendwie in Grenzen. So, ich habe halt dann eher das Gefühl von, und so ging es mir tatsächlich auch mit dieser Don't Fuck with cats serie dass ich ab einem gewissen Punkt einfach ähm, einfach nachgelesen habe, was, äh, was den Typen ausgemacht hat, wie der gefangen wurde und fertig. So, weil ich gedacht habe, ich muss mir jetzt nicht diese, diese, weiß ich nicht, dieses Ergötzen daran so angucken, sondern ich kann das so einfach nachlesen, weil die Daten dazu findet man überall.
2: Ja, wie gesagt, es gibt so ein paar Sachen, die, äh, die habe ich mir dann auch tatsächlich verkniffen. So Don't fuck with cats gehört dazu. <lacht> Ja, ich, ich weiß nicht, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich fast alle True Crime Dokus gesehen habe. Ich gucke tatsächlich in erster Linie so Sachen über Serienmörder irgendwie. <lacht> ich glaube, ich habe sonst wirklich keine einzige irgendwie Netflix True Crime gesehen. Wie gesagt, da viele davon, die sind mir halt auch irgendwie zu komisch. Wie gesagt, mal angefangen, irgendwie die zu gucken mit den Leuten, die angeblich unschuldig im Todestag sitzen, wo ich dann so denke, oh, das ist halt irgendwie alles echt lahm so. Aber ich finde es halt immer, wenn, wenn ich mich schon selber ein bisschen informiert habe und auskenne, dann, äh, dann gucke ich mir sowas dann schon mal an. Ja, aber wie gesagt, äh, Don't Fuck with Cats äh, kann ich mir dann auch schenken. Das ist dann auch nicht so meins. Ja, ähm, ich äh, werde auf jeden Fall berichten, wenn die Serie raus ist. Ich werde sie auf jeden Fall gucken, ich. Hat die, äh, wann, wann startet die? 13. Januar 2021. Ja, also auch schon bald dann. Jo.
0: Ja, so typisches Netflix-Modell: einen Monat vorher einen Trailer rausballern. Jojo.
2: Jo. Genau. Steht aber auch nicht, ob es eine Serie wird oder eine, so eine film -Dings. Ah, Limited Series, okay, dann wird es wohl mehrere Folgen haben.
0: Ja, Netflix Doc Original Documentary Series steht auch auf dem Poster Ja, stimmt,
2: ich sehe es gerade. Ich weiß nicht,
0: ich, ich sehe halt dieses Poster und das ist halt schon so aufgezogen. Irgendwie, da siehst du diesen Typen äh, im Dunkeln und so durch so einen Spalt scheint so ein rotes Licht auf sein Gesicht und oben drüber steht, lock your doors. So, das ist halt, weiß ich nicht, das erwarte ich irgendwie auf einem Poster für einen Horrorfilm. Ja, irgendwie schon, irgendwie, ne? man sich ja, damit ja, auseinandersetzen schon. will, wie ein, ein Serienmörder unterwegs war oder sowas so das das weiß ich für mich schwingt halt so eine gewisse Geschmacklosigkeit damit drinne und äh, wahrscheinlich geht das also ich will das jetzt niemandem sagen dass Leute keinen Geschmack haben oder sonst was die sich das angucken die das genießen für mich ist es einfach nichts so ich denke einfach nee ich, ich glaube nicht das das ist nicht so meins
2: <lacht> ja wie gesagt ich werde berichten wenn ich es gesehen habe aber bis dahin ist er noch ein bisschen hin. Nightstalker
0: aber also ich schließe auf jeden Fall daraus du, du so wie du auch davon berichtet hast, du hast schon genug über diesen Killer schon
2: gelesen. Ja, das war so, ich glaube, das war sogar mit einer der Ersten wahrscheinlich, weil wenn er bei der Verkündung seines Todesurteils sagt, sie in Disneyland, dann triggert mich das irgendwie, weil das klingt dann schon so, als wäre der Typ echt schon ziemlich wahnsinnig so. Ich meine, so Serienkiller sind ja immer irgendwo, haben die ziemlich ziemlichen Sorgenschuss, aber das, das fand ich dann schon das war dann noch ein bisschen verrückter als die anderen irgendwie. Ja. Naja.
0: <lacht> ja, dann vielleicht soweit erstmal zu Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer. Mal schauen, was das wird. Also, Netflix, wie schon gesagt, äh, hat auf jeden Fall so eine ganz eigene Sparte an, an True-Crime-Sachen. Und äh, ist, fährt damit, glaube ich, auch relativ erfolgreich. Und so wie sie das jetzt gerade in Szene setzen, scheinen sie auch da draufzusetzen, dass das nochmal erfolgreich wird. Und äh, gemessen an dem Lautstärkepegel sage ich jetzt einfach mal, ich mache mal weiter kurz. Okay. <lacht> ähm, und ich habe mir einen Trailer rausgesucht, der jetzt rauskam. Ähm, ein neuer Trailer für einen kommenden Film von Chloe Saro, der heißt Nomadland. Also im Prinzip zu deutsch wäre es dann Nomadenland bin gespannt, ob der auch einen deutschen Titel bekommen wird. Das, mhm. das, ich meine, die deutschen Verleihe sind, glaube ich, davon weggegangen in vielen Fällen, aber das ist so ein typischer Film, wo ich das Gefühl habe, da könnten sie doch noch mal sagen, ja nee, das machen wir lieber deutsch. Ähm, aber ja, so also Land, ähm, ich hatte vor ein paar Monaten schon mal so vage irgendwo davon gehört, als der seine ersten Screenings auf irgendwelchen ähm, irgendwelchen Filmfestivals hatte und da sehr viel positive Rückmeldung kam und auch viel schon gesagt wurde wie einer der besten Filme des Jahres für viele und ähm, vor allem wurde viel von Francis McDormand gesprochen das war wo ich dann vor allem hellhörig wurde denn spätestens seit äh, Three Billboards Outside Ebbing Missouri bin ich ja, bin ich Francis McDormand einfach hoffnungslos verfallen. Ähm, ich finde die Schauspielerin so toll und auch als Frau, also die macht so viel, die setzt ihren, ihre Position so toll ein und ähm, ist so sehr, ja, irgendwie wirkt so sehr geerdet auch. Ähm, ist auch, glaube ich, schon seit, weiß ich nicht, 20 Jahren mit einem der Coens verheiratet ähm, und rückblickend, also ich glaube, man kann sie auch schon deutlich länger sehr wertschätzen. Ich meine, gerade mit Fargo aus den 94, oder wann Fargo war, ähm, ist, glaube ich, so mit einer ihrer bekanntesten Rollen. Aber ja, für mich ist halt Three, Three Billboards so der gewesen, der mich richtig aufmerksam gemacht hat auf Frances McDormand, wo ich mich jetzt immer freue, die zu sehen. Und ja, jetzt ka kam mir dieser neue Trailer, auch mal so ein voller Trailer. Ich glaube, vorher gab es nur so kleinere und ich bin halt sehr gespannt gewesen und habe mir den jetzt vorhin angeguckt und ähm, ja, ich bin tatsächlich sehr, sehr gecatcht davon. Also es sieht schon alles sehr, sehr dramatisch aus. Ganz offensichtlich so ein, Dra so, so, so ein Drama, was also schon in der Art und Weise, wie der Trailer das darstellt, wie so die Kamera das einfängt und so, wirkt das Ganze so ein bisschen Doku-Style. Und ich habe dann jetzt noch mal nachgelesen und es ist tatsächlich so, so halb dokumentar, könnte man sagen. Also ähm, die Prämisse des Ganzen ist, dass ähm, Frances McDormand eine Frau spielt, Fran, die im Prinzip, die hat in so einer kleinen ähm, kleinen Siedlung, so einer kleinen Stadt gewohnt in Nevada, ähm, irgendwo auf dem Land und mit dem ähm, mit dem Börsencrash und der anschließenden Wirtschaftskrise von 2008 ist im Prinzip diese ganze ganze Stadt verschwunden. Weil einfach alle ihr Haus verloren, ihr Land verloren haben, alles verloren haben. Und äh, sie scheint, wie der Trailer das ist suggeriert, auch ihren Mann verloren zu haben oder ihre Familie. Und naja, sie, sie entschließt sich dann dazu, ihr Leben jenseits so der, der sozialen Normen zu leben und äh, macht sich auf den Weg ähm, mit ihrem mit, mit so einem Truck oder Van, wie man das auch nennen will. Und ähm, naja ganz offensichtlich äh, trifft sie dabei noch viele andere Leute, die auf dem Weg sind und da kommt dann dieser Doku-Style nämlich dazu, denn ähm, das ist tatsächlich nicht ungewöhnlich, also das machen tatsächlich Leute und drei, die dort drin auftauchen in dem Film, ähm, Linda May, Swanky und Bob Wells, sind tatsächlich wirkliche Nomaden, also die so durch die Gegend ziehen, also die, die nennen sich selbst Nomaden und ähm, reisen bereisen das Land irgendwie und, und bereisen die Vereinigten Staaten immer, immer in einer anderen Stadt, immer woanders und haben da auch so eine eigene kleine Community, die sich da zusammengeschlossen hat. Und ja, also insofern findet da dann irgendwie ganz viel zusammen. Also sowohl irgendwie wahrscheinlich eine sehr, sehr dramatische Rolle und Performance für Francis McDormand, dieser Figur, die geschrieben wurde dafür, aber eben auch ein sehr, sehr reales Element von von einem Bereich der amerikanischen Gesellschaft, der eben so ein bisschen gerne unter den Tisch gekehrt wird. Ähm, und ich finde das sehr, sehr spannend. Also ich kann mir vorstellen, dass das Ganze sehr, sehr bewegend wird. Ähm, wie gesagt, gerade Frances McDormand ist so eine Wahnsinnsschauspielerin. Ich kann mir vorstellen, dass sie das alles so gut verkaufen kann, was sie da, was sie da hat ähm, und, und was sie da mit sich trägt. Und ähm, ich finde, der Film sieht sehr gut aus beziehungsweise Der Trailer, also die Bilder, die eingefangen werden, sehen unglaublich einnehmend aus, unglaublich ja so, so nah irgendwie. Also man kann, ich kann mich jedenfalls gleich da hineinversetzen und habe das Gefühl, man 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 steht da mit auf so einer so einer riesigen Fläche irgendwie in den in den südlichen Staaten von Amerika oder sowas. Und ähm, ja, ich bin also ich bin sehr sehr gespannt auch ähm, auch Gerade weil Chloe Zhao, die Regisseurin, ähm, schon Also ich habe viel gehört. Ich glaube, das ist ihr dritter Film, den sie jetzt macht. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was das wird. Ich habe bisher gehört, dass ihre bisherigen Filme auch alles so in die kleinere Filme sehr, sehr großartig gewesen sind und sehr viel Rückmeldung bekommen haben. Ähm, und sie ist tatsächlich auch die Regisseurin, die jetzt gerade den äh, Marvel-Film Eternals gemacht hat. Was ich auch wieder sehr spannend finde, Das ist so so eine, so eine Indie-Regisseurin ist, die ganz offensichtlich äh, viel Dramatisches gemacht hat, dann sich so einer Sache annimmt. Ja, das ist äh, Nomadland. Und ähm, ich bin ziemlich gespannt darauf. Der Film soll, glaube ich, im Februar 2021 released werden. Aber ich meine, was heißt das heutzutage schon? <lacht> ähm, wie, wie geht's euch? Kann der Trailer euch irgendwie ähm, was, was entlocken? Ähm, euch irgendwie motivieren oder oder fährt der direkt an euch vorbei? Ich finde der hat so ein bisschen Into the Wild Vibes. Mm,
1: ja, ja, genau. Das ist sehr, sehr guter Einwand, stimmt. Und keine Ahnung, das, das catcht mich schon. Ähm, ich meine, das ist wahrscheinlich dann auch entsprechend schwere Kost. <lacht> so wie der Trailer das vermuten lässt, vom Ton her eher melancholisch, vielleicht so ein paar positiven Tönen, die angestimmt werden, aber im Großen und Ganzen doch sehr, ja, keine Ahnung, so in sich gekehrt, und meditativ. Der ganze Film. Ähm, aber ich, ja, ich denke, wenn ich dafür im Headspace bin, dann würde ich mir das auf jeden Fall angucken. Ja, Into the Wild ist ein guter
0: äh, guter Gedanke, ähm, denn da gab es ja tatsächlich auch die Nomaden drin, die die da, also, ja. die haben sich da ja nicht so genannt und das war ja noch vor der Wirtschaftskrise, aber da gab es ja auch dieses Pärchen von so Alt-Hippies, die dann noch mit ihrem Truck durch die Gegend gezogen sind und einen Teil des Films, der in so einem Camp spielte, wo die da alle waren und so. Das, ja, sehr sehr guter Einwand. Ähm, ich, also, mein Gedanke war halt, äh, also gar nicht mal so wirklich plotbasiert, aber ähm, von dem, was man jetzt gesehen hat, aber ich musste sofort irgendwie an, an uh, Hell or High Water denken, das ja, der ja auch so ein Film war, der sehr verwoben war mit der Wirtschaftskrise in Amerika, ähm, wo es darum ging, dass die angefangen haben, Banken zu, auszurauben. Aber äh, das war nur so mein Gedanke irgendwie. ich finde das, ich glaube, diese Wirtschaftskrise wird wahrscheinlich noch, noch lange irgendwie so ihre ihre Wellen, so Ripples irgendwie mit sich bringen, die die man spüren kann, auch in der Popkultur. Ähm, Manuel, was meinst du denn?
2: Ja, ich ich glaube, was den Film für mich äh, vor allem interessant macht, ist, ähm, ihr, habt alle, ihr beide habt so von Three Billboards geschwärmt damals immer ähm, und von der Performance von Francis McDormand. Und ich glaube, das wird halt so eine richtig schöne One-Woman-Show in dem Film dann. Ich habe mich überhaupt nicht an irgendeinen Film erinnern, den ich mit ihr gesehen habe. Ich habe einen Flux irgendwann mal gesehen, 2000, der ist von 2005. Aber ich habe keine Ahnung, ob die dann eine hast große du, Runde spielt. Hast du,
0: hast du den, den dritten Transformers-Film gesehen?
2: Ja, tatsächlich. Ich glaube, da war sie auch dabei. Ja, okay.
0: Ja. Aber wie das so ist mit diesem Transformers-Film. Ich glaube, Michael Bay setzt diese Schauspieler jetzt ja, nicht unbedingt so ein, sagen, wie man sie vielleicht äh, nutzen könnte.
2: Das ist jetzt kein... kein äh,
0: ja, wir haben doch, wir, du, du hast auf jeden Fall, wir haben doch Burn After Reading mal geguckt. In, in, ja. Als, äh, oh,
2: als stimmt, ja.
0: Dingens, ja, 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 Als ja. Roulette.
2: Da das war stimmt. sie auch dabei. Ja, okay. Stimmt, den haben wir tatsächlich geguckt. Ja, wie gesagt, ich äh, ich, glaube, ich, ich, glaub, ich würde mir gerne mal so eine, so eine Outstanding Performance von ihr angucken, irgendwie. Wie gesagt, und ich, ich gehe mal davon aus, der Film befasst sich in erster Linie nur mit ihr, äh, da sie ja als normale Allein unterwegs ist. Äh, ja. ich, die Prämisse ist ganz interessant. Ich glaube, das ist halt auch so. Ich glaube, in Deutschland könntest du das gar nicht so krass machen. Also, ich habe, mein Vater hatte Bekannte, die haben halt äh, jahrelang in einem Wohnmobil gelebt schon irgendwie. Aber die sind halt die einfach, ich sag mal so, bei Normalen ist ja eher so der Weg, das Ziel irgendwie. Ne? Also, die sind ja gef gefühlt einfach immer unterwegs. Ne? Dann machen die irgendwo ein Stopp, arbeiten ein bisschen und, und fahren halt immer weiter. Bei denen war das halt eher so, die hatten zwar in einem Wohnmobil gelebt, in einem relativ großen, aber die sind schon immer in einem gewissen Gebiet geblieben und dann haben sich da halt aufgehalten. Ne? Ähm, also, das war halt nicht so, dass die irgendwie dann immer irgendwo hingefahren sind und dann da gearbeitet mhm. haben und so. Und ich, ich weiß halt auch nicht, ob das in Deutschland so gut funktionieren würde. So, ich kann mir sogar noch nicht, noch nicht mal vorstellen, dass so, dass so Leute in Deutschland schnell Job kriegen irgendwie. Ich meine, irgendwo Jobs gibt es bestimmt immer für so Leute, aber ich glaube, das wird halt doch schon eher auf Ablehnung stoßen. Und ich glaube, in Amerika kannst du das halt echt machen. Und ich, ich weiß nicht, ich glaube, glaub, das wird halt auch relativ, äh, gewaltig will ich nicht sagen, aber so relativ interessant, wenn sie dann da irgendwo durch... durch so in die hinterst Gegend von Amerika fährt mit ihrem kleinen Van ja. und, und dann da äh, sich mit irgendwelchen Gelegenheitsjobs durch die Gegend äh, rumschlägt. So, wie gesagt, ich, ich denke mal halt in erster Linie wird es halt so eine One-Woman-Show und, und, und ich denke mal, das steht und fällt dann auch mit, mit der Schauspielerin, aber wie gesagt, da ihr schon so von der geschwärmt hat wegen bei Three Billboards, gehe ich halt mal schwer davon aus, dass das ein ziemlich guter Film wird. Und
0: ich, wenn ich mich nicht täusche, ist Three Billboards jetzt gerade bei Netflix gelandet oder So oh. könnte sein. Ich, also, oder der landet demnächst oder so. Irgendwo meine ich vor kurzem gerade gelesen zu haben, dass Three Billboards. Ja, genau, der ist bei, bei, bei Netflix gerade. Ja. Also da könnte man, könntest du vielleicht bei Weihnachten oder so ja. einen kleinen
2: Ausflug machen.
0: Auch da stell dich vielleicht auf nicht allzu leichte Kost ein, aber.
2: Ja, ich, ähm, ich meine, eigentlich habe ich. Lohnt sich auf jeden Fall mal zu sehen. Eigentlich habe ich ja vorgehabt, jetzt jeden Tag noch schwer Weihnachtsgeschenke zu kaufen, aber <lacht> <lacht> ich habe gehört, ist gerade schlecht. <lacht> ja. Ähm. Ja, ich, irgendwas wollte ich gerade noch
0: sagen. Du hast gerade noch was angesprochen, was mich noch irgendwie Ach so, genau, ich äh, ich finde gerade diese One-Woman-Show-Aspekt finde ich jetzt halt sehr spannend. Diese Idee dahinter, so eine Schauspielerin, so vor allem auch so talentiert wie Frances McDormand, so in das Zentrum des Ganzen zu setzen und dann halt mit Laienschauspielern bzw. gar keinen Schauspielern so einfach echten Menschen irgendwie zu umgeben. Da bin ich einfach sehr gespannt, wie das rüberkommen wird und wie das funktionieren wird. Ähm also man hätte ja auch sonst den Weg gehen können zu sagen, einfach, wir schreiben halt diese anderen Figuren für Schauspieler nach dem Vorbild von diesen echten Leuten. Aber nee, Chloe Sau hat scheinbar gesagt, wir möchten, oder ich möchte, diese ganz lebensechten, authentischen Menschen da drin haben. Und wie gesagt, diesen Doku-Style da irgendwie mit angehen. Das wird, glaube ich, ganz, ganz interessant. Und ja, auch, auch das, was, was du meintest, Freddy, so mit dem dass das Ganze ein bisschen schwere Kost wird. Ich, der Trailer lässt ja so ein bisschen vermuten, dass einfach alle Leute, die so unterwegs sind, irgendwie eine ziemlich schwere Vergangenheit haben werden. Ja. Und äh, da mal, mal schauen, wie sie das aufgreifen werden. Was mir halt auch so auffiel, also ich, wie gesagt, ich finde die Bilder ganz, ganz toll, die der Trailer so vermittelt, wie sie so durch diese Weiten irgendwie geht. Aber so, je länger der Trailer andauert, umso mehr hatte ich auch das Gefühl, oh Mann, das sieht ganz schön einsam auch aus. Also es gibt so viele Momente, wo sie einfach irgendwo an an so einem, so einem Berghang steht oder sowas oder an einem Strand entlangläuft oder so und sie ist immer nur alleine zu sehen. Und ich habe gesagt, das ist so, ist, das, so ein Leben hat wahrscheinlich so seine Vor- und Nachteile, aber das, ich glaube, mir wäre das einfach so, so törlich den Gedanken finde irgendwie unterwegs zu sein und so, aber ich glaube, alleine würde ich dafür bekloppt werden. Also, das, da würde ich, glaube ich, dran zerbrechen, in dieser Vorstellung, dass sie das, einfach nur alleine wäre in der ganzen in dieser ganzen unendlichen Weite da.
2: Das Schlimme ist, du kannst ja, ja auch mit keinem dann irgendwie so, so dich verknüpfen, wenn du halt wirklich immer unterwegs bist, ne? Ich meine, wenn du ja. halt irgendwie immer so deinen dein festen Hafen hast, wo du halt hinfährst, dann, dann geht das vielleicht doch, ne? Aber so äh, also entweder bist du halt jemand, der der wirklich überall direkt Leute findet, mit denen der sich dann da so ein paar Wochen beschäftigt und dann weiterfährt, oder, oder du bist halt wirklich die ganze Zeit alleine, mehr oder weniger, ne? Und hast dann irgendwie nur so deine, deine Gespräche morgens mit deiner, wenn du gerade dein Frühstück zu dir nimmst. So, ne? Ja. Das ist halt schon schwierig, glaube ich.
0: Ich meine, sie, ähm, sie, sie lenken ja schon im Trailer so ein bisschen den Fokus darauf, dass sie ja ganz offensichtlich Leute hatte oder eine Familie hatte oder so und dass einfach die einfach irgendwie, weiß ich nicht, ob es ob irgendwann verstorben ist oder die alle auseinandergegangen sind, wie auch immer. Aber ähm, naja, da scheint auf jeden Fall ganz schön was passiert zu sein und das wird sie wahrscheinlich noch prägen. Aber genau das finde ich halt sehr spannend. Also da, da scheint wirklich jetzt eine eine Frau irgendwie dargestellt zu werden, eine Rolle, die sehr, 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 sehr viel so, so Fleisch auf den Knochen hat, würde man wahrscheinlich sagen, so ganz viel zu bieten hat irgendwie an, an Storytelling. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was das Ganze bringt. Ich schaue mal noch mal kurz, was der was der deutsche Release 18. Sein soll März 2021, habe ich zufällig ah, okay. gerade eben aufgehabt. <lacht> ja, dann mal gucken, ob wir den bis dahin kriegen oder wo er dann hier landen wird bei uns. Ja.
2: Ähm, ja, Land. Äh, hat jetzt schon aktuellen Rotten Tomatoes Wert von 97 Prozent, hat das natürlich schon ja. enorm. Ja,
0: wie gesagt, die, die äh, so ersten Vorstellungen waren halt auch schon so einigen ähm, verschiedenen Filmfestivals. No. Mal schauen, was da noch kommt. Ähm, ja, und jetzt äh, kommen wir mal zu Frederik, der glaube ich also fa eigentlich hätten wir ja fast das letzte Woche schon haben müssen, so als großen Auftakt, wenn Frederik zurückkommt, so als Thema, glaube ich. Aber dann heute. Ja, Freddy, was hast du dir denn, was ist dir denn in den Shows
1: gefallen diese Woche? Äh, ja, die Neuigkeit, die mich, die, die mir jetzt einfach so in den Shows gefallen ist, kam sehr, sehr überraschend. Ähm, überraschend in mehrerer, in mehr Hinsicht. Zum einen dass es überhaupt passieren wird und dann noch überraschender, wie es passieren wird. Äh, das Dinosaurier-Survival-Game, Ark Survival Evolved, bekommt nämlich eine animierte Serie. 2022 soll sie starten, 14-30-minütige Folgen. Ähm, das allein finde ich schon, ähm, ist eine wirklich großartige Neuigkeit. Ark ist äh, eins meiner Lieblingsspiele. Es ist mit Abstand das Spiel, das ich, worin ich am meisten Zeit verbracht habe in Ark habe ich eine vierstellige Stundenzahl verbracht, an die nicht mal meine vierstellige Stundenzahl in Witcher 3 rankommt, obwohl ich Witcher 3 objektiv und qualitativ das bessere Spiel finde. Ark hat einfach einen ganz eigenen Charme, der dazu verleitet, so diesen Überlebenskampf und sein, sein Leben, was man sich da so aufbaut, einfach Tag für Tag zu pflegen, da Zeit in dieser Welt zu verbringen. Die Welt ist riesig, die Welt ist schön, bietet alles Mögliche, man hat eine ungeheure Freiheit als Spieler, in diesem Spiel zu machen, was immer man möchte. Ähm, aber das ist halt der Punkt, warum mich die, die Neuigkeit mit der Serie überrascht. Es ist ein Sandbox-Game. Diese Freiheit kommt nicht von irgendwo. Die Tatsache, dass du machen kannst, was du willst und wann du willst und wo du willst, äh, alles Mögliche im Prinzip machen kannst aus, aus deinem Überleben da in, in, in der Welt, hat halt zur Konsequenz, dass eine stringente Story nicht verfolgt werden kann, weil das würde die, diese Freiheit einschränken. Ähm, Jetzt gehe ich allerdings mal davon aus, eine animierte Serie, die wird von der Story leben müssen. Ähm, die Welt ist groß genug auf jeden Fall. Die, die Lore ist auf jeden Fall da. Ähm, das, das was Ark Survival Evolved an so Story Komponenten zu bieten hat, sind die Explorer Notes, die so Entdecker Notizen und Tagebücher, die man findet, die auch eine wirklich spannende Geschichte erzählen. Ähm, die ganze Geschichte drumherum um, um die Ark, wenn man sich das alles mal durchgelesen hat, wird dann einem dann auch offenbart. Die Lore ist auf jeden Fall da. Aber sie spielt im Spiel keine so aktive Rolle. Ich denke mal, und ich hoffe mal, dass sie sich da in der Serie ein bisschen drauf konzentrieren, denn äh, das bietet, bietet eine Menge Potenzial. Und wie gesagt, das ist halt einfach eine riesige Dinosaurierwelt voll mit Kreaturen, die nicht mal Jurassic Park zu bieten hatte. Also Platz ist definitiv. Äh, der Cast ist das, was mich noch mehr überrascht hat. Für diese animierte, animierte Serie über ein Videospiel, das nicht für seine Story bekannt ist, haben sie jetzt Vin Diesel, Russell Crowe, Gerard Butler, Elliot Page, Jeffrey Wright, Carl Urban, äh, David Tennant und weitere an Bord geholt. Bleibt abzuwarten, welche Rollen die spielen werden und äh, wie, 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 wie prominent die da auftreten werden, aber das ist ein ziemlich ordentlicher Cast und für, für dieses Projekt. Was mich irgendwie hoffen lässt, ähm, dass, dass die Ideen gut waren oder dass, dass, dass die Marke prestigereich genug war, ähm, Ark ist eines der, äh, der, der erfolgreichsten Multiplayer äh, zur Zeit ähm, auf dem Markt. Ähm, daher, ja, ich kann mir vorstellen, dass, das, äh, dass sich das in der Hinsicht einen Namen gemacht hat. Hat eine sehr konstante, recht hohe Spielerzahl zu jedem Zeitpunkt. Also, ja, populär ist es auf jeden Fall. Ja, ich bin, ich bin, ich bin sehr gespannt, was die daraus machen. Uh, Gerade Vin Diesel wird wohl eine große Rolle spielen, würde ich jetzt mal denken, in der, in der animierten Serie. Denn Studio Wildcard, die Entwickler von ARK haben, auch fast zeitgleich bekannt gegeben, dass sie ARK 2 entwickeln. Uh, das Sequel soll dann, anders als uh, das jetzige ARK, uh, deutlich mehr Wert auf eine Story legen. Eine Kampagne, also in, in dem Sinne. Und Vin Diesel wird uh, wohl einen der Hauptcharaktere spielen. Der macht Motion Capture, ähm, es gibt schon erste Bilder von ihm, ähm, wie sie ihn umgesetzt haben. Also ja, ich denke, vielleicht ist das so eine Henry Cavill-Geschichte mit Vin Diesel einfach nur, der das Spiel kennt, total geil fand und dann gemacht hat, oh, ihr, ihr wollt das ihr wollt das umsetzen? mache ich mit. Ihr wollt einen zweiten Teil? Motion Capture, bin dabei.
2: Ja, das kann man Vin Diesel, glaube ich, nicht vorwerfen, ne? Also ich glaube, wenn der für irgendwas brennt, dann brennt der so richtig irgendwie. Ich glaube, das war so bei The Last ja. Witch Hunter. Ich meine, den Film fand ich ziemlich größer so, aber irgendwie es geht halt um seinen Dungeons Dragons-Charakter so und ich glaube, da, da hat er dann viel Liebe reingesteckt irgendwie so in dieses Projekt, weil ihm sowas am Herzen liegt, so ich glaube, wenn er für irgendwas brennt, dann ist der, dann ist der wirklich Feuer und Flamme. Der hält ja auch immer noch diese Fast and Furious Familienflagge hoch, so sein Instagram ist halt echt voll mit Posts, wo er mal irgendwie irgendeinen von den Leuten, mit denen er da zusammen dreht, irgendwas macht. Das ist total großartig, der Mann. Family.
1: It's about family. <lacht> ja, bei, bei weitem nicht der, der raffinierteste Schauspieler, aber ich glaube, das, was er kann, macht er gut.
0: Ja, ich glaube, ich will ihm da gar nicht, weiß nicht, zu sehr so der Mann, ich glaube, der hat die erfolgreichste Facebook-Seite oder sowas, irgendwie, der ist so, also der ist wirklich, der hat eine sehr große Fangemeinde und ich will das niemandem nehmen, aber ich weiß halt, keine Ahnung, ich finde find ihn jetzt nicht sonderlich sympathisch einfach irgendwie und äh, habe auch, glaube ich, mit vielen seiner Filme bisher noch nicht so den Kontakt gefunden irgendwie. Ähm, aber ja, ich meine, der Cast ist halt schon krass, also ähm, ich meine, ich bin bei David Tennant sowieso immer sehr, sehr hellhörig, wenn der irgendwo mit reinkommt. Ähm, Gerade auch seitdem er jetzt halt bei Dr. Who raus ist, hat er so interessante Sachen gemacht, finde ich. Also so auch ganz querbeet, so ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, so von, weiß ich nicht, ähm, verschiedenen Filmen über seine sowieso irgendwie Schauspielkarriere auf der Bühne. Und dann äh, kamen aber auch so Sachen wie, dass er dann bei Jessica Jones auf einmal irgendwie dabei war als Villain, als Killgrave, so richtig mega evil und dann hat er jetzt zeitgleich irgendwie in den letzten drei Jahren oder so in dieser neuen ducktales serie den Scrooge McDuck oder halt auch in Deutschland Onkel Dagobert synchronisiert und so. Also der, der macht halt so viel, das finde ich super spannend. Um, russell Crowe ist so jemand, wo ich gerade in letzter Zeit irgendwie immer mal wieder gerne so einen russell Crowe film gucke, habe ich das Gefühl. Ich habe gerade vor kurzem Gladiator mal wieder geguckt und dachte so, oh, Mensch, Russell Crowe. Um, ich weiß nicht, wenn man mal so ein bisschen was gesehen hat, der hat jetzt, glaube ich, dieses Jahr diesen unhinged oder so hieß der Film, glaube ich. Ähm, so, er ist, glaube ich, nicht mehr so ganz in, also, er hat nicht mehr die körperliche Form, die er mal hatte, wie jetzt in Gladiator oder in Robin Hood oder sowas. So Ich glaube, er ist einfach ein bisschen gewichtiger mittlerweile. sei ihm gestattet. Ähm, aber ja, es ist halt, also, keine Ahnung, es ist halt ein echt krasser Cast. So, auch Gerald Butler, Michael ähm, McDowell finde ich auch ganz schön krass. Das ist ja auch irgendwie schon so ein Urgestein-Schauspieler. Um, Karl Urban auch. Also echt witzig. Also keine Ahnung. Um, da, da haben sie echt was zusammengekarrt. Um, ich ich frage mich gerade so ein bisschen, wer da eigentlich das Ganze produziert, dass sie da so viel, also da muss sie, glaube ich, ganz schön was an, an Money hinterhaben, um, so, um solche Leute irgendwie dafür ins Boot zu holen. Um, aber mein Gedanke war jetzt so, weil du meintest so der, der Story Aspekt, also der Story Aspekt steht halt in den Spielen nicht so im Vordergrund. So das, was ich bisher gespielt habe, würde ich jetzt sagen, ja, also mich hat die Story auch bisher absolut nicht interessiert in, in ARC, wenn ich das mal gespielt habe. Aber um, so ist das, das nahe nicht, dass sie einfach so eine Art Lost mit einer Dinosaurierinsel machen?
1: Ja, aber ähm, also ganz grob meine ich. Würde sich anbieten, gerade weil äh, die Sache mit Gedächtnis und ähm, wo kommen die überhaupt her, wie sind auf dieser Insel gelandet und alles drum und dran, das ist, ARC, das ist in ARK genauso der Fall. Äh, wer weiß, vielleicht gehen sie ja in die Richtung. <lacht> ähm, die 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 äh, hier Live-Action-Trailer für ARKs, die haben definitiv auch das, diesen, diesen Vibe angemutet, man einfach da strandet, was du früher gemacht hast, ist dann egal, jetzt, jetzt geht es darum, wie du da weitermachst, und wie du klarkommst. Ähm, wenn man sich die ganzen Tagebucheinträge, die man so findet, in der Welt durchliest, dann weiß man, wie die, äh, die da hingekommen sind, was die genaue Hintergrundgeschichte ist. Aber, aber ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass dieses Lost-Konzept, dass die da vielleicht einen Bogen drum machen und eher Richtung Abenteuer gehen. Ähm, ich weiß nicht, die Netflix-Serie, es gab eine Netflix-Serie vor kurzem, oder letztes Jahr raus, die rausgekommen ist, ähm, der mit The Island Habt ihr die gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Aber ich habe, glaube ich, einen Trailer gesehen oder so und habe gehört, dass die sehr, sehr schlecht sein soll.
1: Ja, ja. Sie war phänomenal schlecht. Und sie, sie war im Prinzip Lost, nur super schlecht. Also so, so, so eine Art verwässertes, dunkles, falsches Spiegelbild von Lost. So, die, dieselbe Prämisse ungefähr und so derselbe Versuch, Mystery aufzubauen, aber scheitert so kläglich wo Lost so brilliert. Ähm, ich kann keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht ist der Markt dafür einfach bereits gesättigt. Vielleicht hat Lost diese Nische gefüllt und ähm, das genügt erstmal. Ich könnte, könnte mich natürlich auch irren. Vielleicht gehen sie genau in die Richtung. Aber ich glaube, ähm, glaub Adventure liegt dann doch näher. Würde ich jetzt mal so prognostizieren. Also ich habe keine Ahnung, in welche Richtung sie wohl gehen. Aber ich, ich überlege einfach nur so, weil
0: eben die Story wahrscheinlich relativ... Ähm offen ist, sage ich mal, die Storymöglichkeiten, die sie jetzt haben, weil, glaube ich, im Spiel ja. das noch nicht so groß festgelegt ist. Wäre jetzt so meine, mein Gedanke von, die, Pr die Prämisse wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass diese ganzen Figuren, die alle von diesen bekannten Schauspielern irgendwie gesprochen werden, ähm, auf dieser Insel landen und ähm, wahrscheinlich dann versuchen sich da durch die Gegend zu schlagen und irgendwo bestimmt auch die Frage aufkommen wird, wie sie da eigentlich gelandet wird. Vielleicht auch so, so ein bisschen im Gedanken wie, wie Predator, äh, Predators oder sowas. So dieses ja. so, so, so eine Crew von allen möglichen Figuren, die alle so ihre, ihre eigene Backstory haben und jetzt aber auf dieser Insel oder in diesem, dieser Welt da gefangen sind und auf einmal sich gegenüber von Dinosauriern und so weiter sehen. Und, ähm, ich bin halt, keine Ahnung, also äh, ARC ist halt so ein Spiel, was ich Ich glaube, ich muss in einer guten Stimmung oder in einer richtigen Stimmung dafür sein. Und dann ist arg für mich so ein bisschen wie so eine Beschäftigungstherapie, wo ich einfach so ein bisschen so, so aus dem Headspace rauskommen kann und einfach irgendwie so diese Tasks machen kann, die das Spielkonzept einem vorlegt. Und dann gibt es aber halt das, das funktioniert halt für mich nur eine gewisse Zeit. Und dann gibt es immer den Moment, wo ich so merke, okay, jetzt kann ich irgendwie so, weiß ich nicht, mal zehn Stunden irgendwie rauskommen. Aber was mache ich hier eigentlich gerade? Ich, ich renne hier von A nach B, um das einzusammeln, damit ich das nächste bauen kann. Ich glaube, ich habe
1: jetzt auf einmal keine Lust mehr. Naja, Ark ist im Prinzip wie Minecraft, nur mit Dinosauriern. Du hast halt keine Story, die zu irgendeinem großen kataklysmischen oder klimaktischen Ende führt, sondern du baust halt dein Leben so gut auf, äh, wie es geht. Naja. Und wappen dich gegen diese Welt so gut du kannst. Ich bin sicher. Also es ist halt wie, weiß ich nicht, Stardew Valley
0: oder wie Uh, Animal Crossing oder sonst was, so das ähm, ist halt, ja. halt Sandbox-Game, aber ähm, weiß nicht, also ich finde es halt, halt ganz interessant, so ganz spaßig, die Welt ist halt auch irgendwie sehr interessant, es ähm, ist halt einfach nur immer für mich, ab einem gewissen Punkt reißt es dann so, für, reißt für mich dann irgendwie so ein bisschen der, weiß nicht, der Kontakt irgendwie, und dann habe ich so, bricht diese Immersion für mich zusammen, und dann habe ich so, okay, ja, war jetzt irgendwie gut. Ich bereue jetzt nicht, dass ich da gerade noch mal ein paar Stunden gespielt habe, aber jetzt habe ich auch erstmal wieder, glaube ich, genug für die nächsten paar Monate oder so. Ähm, <lacht> aber davon, also frage ich mich halt noch so ein bisschen, wie sie das, wie nah sie dann an den Spielen, also was sie dann übernehmen wollen so. Also ich meine, kann mir jetzt schon vorstellen, sicherlich wird es dann darum gehen, dass sie auch irgendwie Dinosaurier zähmen, aber ich weiß jetzt nicht, ob man das irgendwie gut übertragen kann in dem Konzept, wie es jetzt zum Beispiel in dem Spiel ist auf das, was dann irgendwie da drinne läuft, dass sie dann irgendwie das, das besondere Futter irgendwie herstellen, um die irgendwie Stunden sie um müssen Stunden müssen zu
1: füttern oder sowas, werden die bewusstlos auf dem Boden liegen oder sowas. Sie müssen irgendwie 600 Bären sammeln von, von einer Sorte Bären, die überhaupt nicht existiert. Ja, irgendwie sowas. Das Also wahrscheinlich
0: nicht, aber ähm, keine Ahnung. Das, das ist so ein bisschen, wo ich interessiert
1: wäre, wo sie dann damit hingehen wollen. Ähm, vielleicht verpacken sie das doch irgendwie in eine storyfreundlichere Umgebung. Also, ähm, das, das, das ganze Konzept mit dem Zähmen ja. und mit dem Bauen, dass das ist das nicht eins zu eins den Mechanismen des Spiels folgt. Meine Prognose wäre mal, also so ganz vage, oder was ich, wenn man so eine
0: Art Bingo-Karte aufstellen wollte dafür, ich, ich prognostiziere jetzt mal einfach, dass ähm, Gerard Butler wird wahrscheinlich irgend so einen Typen mit einer sehr schädigen Vergangenheit spielen, wird. <lacht> Ähm, der auf dieser Insel gelandet ist. Ähm, und ich rate mal, irgendjemand von denen oder so ein paar Leute werden schon auf der Insel sein, wenn die da ankommen und denen dann irgendwie entweder am Anfang willens sein oder sie dann irgendwie einweisen, wie diese Welt funktioniert oder so. Ähm, ja, mal, mal, mal schauen, was die daraus machen. Ähm, ich, ich bin halt, ich, ich sehe hier gerade einfach, glaube ich nicht, vielleicht überlese ich das, aber ähm, wo das Ganze eigentlich erscheinen soll oder ob es da noch gar keinen Vertrieb für gibt, keinen Vertrieb, ob da bisher das ganze, also ich sehe hier immer nur Arc Animated Series, aber ich sehe halt keinen, weiß nicht, kein Studio für das das ganze in Auftrag gegeben wurde oder keinen Sender oder so. Ähm, muss man muss man dann vielleicht mal mal gucken, ob das, ob sich da noch was ergibt. Aber ja, Arc Serie, verrückte Sache. Also das äh, hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. So, nachdem ähm, die Nachricht kam und auch wir irgendwie noch mal ein bisschen ähm, offscreen sozusagen ähm, gequatscht hatten, so über wie, wie erfolgreich Ark eigentlich gerade ist. So war dann schon so, macht, macht vielleicht sogar Sinn, also es ist gar nicht so weit her, dass sie jetzt eine Ark-Serie machen. Aber ja ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass es aber mal heißt, hey, es gibt eine Ark-Serie. So. Nun gut, Ark.
1: Nee, hätte ich, hätte ich auch nicht gedacht, aber ich, ich freue mich. Vielleicht, vielleicht wird das ja die Videospiel Triple <lacht> A Titel Umsetzung, die dann alle von den Füßen haut. Das mag sein.
0: Ähm, ich glaube, ich glaube, sie haben es vielleicht. Sie haben so ein kleines Handicap dadurch, dass es halt eine Serie sein wird, eine animierte Serie, Wo, eine animierte womit ich nicht sagen noch, will, dass ja. es schlechter ist oder so. Ich habe gerade gestern meinen BoJack Horseman Rewatch beendet und ich war wieder völlig am Ende, als die Serie vorbei war. Aber ich glaube einfach so generell im, im, im kollektiven Geist äh, unserer Popkultur hat haben animierte Sachen immer noch so eine so ein Stief, äh, stiefmütterliche Behandlung irgendwie, <lacht> ja, was schade ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das da noch so ein bisschen, bisschen tricky ist. Andererseits, ich meine, so ziemlich alle Leute mögen Dinosaurier, also mal gucken, was das, was das Ganze wird. <lacht> Ja, dann ARC, animierte Serie. Mal schauen, wann, wann das ganze Realität wird und wann wir auch noch mehr darüber berichten können. Aber erst einmal ist das schon mal ziemlich, ziemlich interessant. Ähm, jetzt muss ich gerade dran denken, also bei Vin Diesel macht das sogar Sinn, aber ich weiß nicht, die Vorstellung, dass weiß ich nicht, dass Malcolm McDowell oder Russell Crowe bei sich vom Rechner sitzen und ARC spielt, finde ich irgendwie ganz schön verrückt. <lacht>
1: Nee, vielleicht hat Vin Diesel das losgetreten und dann haben sie sich gedacht, okay, gut, jetzt, jetzt ist auch kein Stigma dabei, wenn andere große Schauspieler ja, dazu kommen, können wir ein bisschen Geld verdienen. Ja.
0: Nun gut, dann so viel zur arg animierten Serie. Dann ähm, haben wir jetzt noch zwei kleine Flashlights, bevor wir zu unserem, ähm, unserem blauen Igelfreund kommen wollen. Denn sowohl Manuel als auch ich haben noch äh, ein paar also jeweils was an Serie geguckt und wollen vielleicht einfach kurz euch einen Einblick dafür geben. Und zwar habe ich äh, in, den, in der letzten Woche ich glaube in der letzten Woche habe ich ähm, The Terror geguckt, die erste Staffel und davon wollte ich jetzt ein kleines Flashlight für euch äh, abgeben. <lacht> denn ähm, ich habe schon ganz viel gehört immer von The Terror, also an vielen Stellen habe ich mal immer wieder davon gehört, dass das Ganze ähm, eine sehr gute Serie sein soll, so eine Miniserie, dass sie sehr düster sein soll, sehr interessant, so diesen Spagatwandel zwischen ähm, so, so, so Real-Life-Horror und auch so Supernatural-Horror und naja, ich war irgendwie sehr gespannt und habe dann irgendwie letzte Woche so einen Moment gehabt, wo ich dachte, irgendwas willst du jetzt noch anfangen zu gucken und hatte dann an einem Nachmittag... Irgendwie war ich in der richtigen Stimmung dafür. Es war sowieso kalt draußen und dann dachte ich mir, fängst du mal an mit der ersten Staffel, mit der ersten Folge. Letztendlich habe ich an dem Abend dann fünf Folgen davon geguckt, weil ich dann, das war mal seit langem wieder so eine Serie, wo ich einfach gedacht habe, oh nee, da will ich weiter gucken, da will ich dranbleiben. Und letztendlich, ja, es, weiß nicht, waren dann so vier, vier, fünf Tage hat sich das gezogen, bis ich durch war. Tatsächlich haben sich diese letzten fünf Folgen einfach nur noch so gezogen, in Anführungszeichen gezogen, weil ich entweder nicht so viel Zeit hatte oder es dann doch ganz schön düster war und ich manchmal das Gefühl hatte von, das war sehr gut, aber heute reicht mir das erstmal. Ich glaube, ich gucke morgen weiter. Ähm, denn ja, um vielleicht kurz die Prämisse abzureißen, also diese erste Staffel von The Terror, es gibt mittlerweile zwei davon und es ist so eine äh, Anthology-Serie, die jede Staffel hat, neuen Cast, und neues Konzept, neue Prämisse hat. Die zweite habe ich noch nicht gesehen. Und in der ersten geht es auf jeden Fall darum, dass es auf wahren Begebenheiten basierend oder die Prämisse jedenfalls ist auf wahren Begebenheiten basierend. Es geht äh, um zwei britische Expeditionsschiffe, die äh, um 1840 aufgebrochen sind und versucht haben, eine Passage zu finden, die am Nordpol, meine ich, war es, ähm, durchführen sollte, um dann quasi einen Weg nach China zu finden, auf der anderen Seite des, äh, des Planeten wieder runter. Und. Um 1846 oder so, glaube ich war es, 46, 47, irgendwie in dem Dreh, ist, äh, sind die beiden Schiffe halt angekommen, in, äh, am Nordpol oder am Polarkreis, davor gedrungen Und äh, das waren einmal die Erebus und halt die Terror. Der Captain der Terror, gespielt von äh, Jared äh, Harris. Unter anderem kennt man den, also kennt man aus ganz vielen Sachen, glaube ich, der ist so ein typischer... Schauspieler, der ganz viel irgendwo dabei ist, aber wir hatten zuletzt, glaube ich, bei Tschernobyl über den gesprochen. Da hat er auch die Hauptrolle gespielt gehabt. Ähm, der ist halt der Captain der, äh, der Terror und der Captain und auch Admiral dieser ganzen ähm, dieser ganze Veranstaltung oder diese, dieser ganzen Expedition ähm, wird gespielt von Siren Hines. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, wie man den richtig ausspricht, den Namen. Ähm, der, Kieren, der Captain der Erebus ist. Der, äh, Siren Heinz. Kennt man wahrscheinlich am ehesten als ähm, Man's Rider aus, aus äh, Game of Thrones. Und ja, die, die sind halt auf dem Weg dahin. Und während der Captain der Terror, Jared H Harris, schon so ein bisschen Erfahrung hat mit dem Polarkreis, er kennt auch die äh, gängigen Inuit, äh, die dort unterwegs sind, die Stämme und kann so die Sprache ganz grundlegend sprechen, sprechen, sind viele andere einfach völlig überfordert damit beziehungsweise kennen sich nicht aus. Und das ist zum Beispiel auch der Admiral der ganzen Geschichte. Und so kommt es, dass sie am Anfang der Serie, und das ist halt auch quasi noch der, der, der reale Anteil, den man nachvollziehen kann, ähm, dass sie stecken bleiben im Polarkreis. Denn während Jared Harris' Charakter irgendwann in der ersten Folge bei so einem Dinner mit den Kapitänen und mit den Offizieren und so ähm, anmerken lässt, dass sie so langsam Also sie kommt zu langsam voran durch das Eis, der Winter bricht jetzt bald an. Sie können nicht voraussagen, wann es wieder tauen wird. Die schlauste Sache, die sie machen können, ist halt jetzt einfach abzudrehen ähm, und ein Stück weiter Richtung kanadische Küste, glaube ich, irgendwo an Land zu gehen, ähm, den zu überwintern und dann im Frühjahr weiterzufahren, wenn die Wege wieder offen sind. Darauf wird aber nicht gehört. Und wie es dann, naja, kommen musste, bleiben sie halt stecken im Packeis und werden da eingefroren. Und nicht nur, dass sie da eingefroren werden, ähm, ab dem Punkt die kommen da halt nicht mehr weg. Also diese Schiffe sind halt, da, die, die Handlung dieser Serie, dieser zehn Folgen, erstreckt sich über, ich glaube, zwei Jahre oder so, die die halt da am Eis stecken im Prinzip. Und dazu kommt halt noch das, also da wird schon sehr, sehr krass dargestellt, wie so die, die Moral der Männer halt so ein bisschen runterbricht und was das so für diese Kälte, auch die Dunkelheit, weil du Monate einfach im Dunkeln bist da im Polarkreis. So wie das alles, die alles beeinflusst, was da passiert und wie die Leute irgendwie skeptischer werden, wie so Befehlsstrukturen und auch äh, einfach so gesellschaftliche Normen zusammenfallen in dieser in solchen Zeiten. Ähm, wie auf einmal Sachen dazukommen, so, so Probleme, die irgendwie <lacht> niemand vorhergesehen hat. Also, die haben zwar genug Rationen mitgenommen, damit sie da irgendwie zwei Jahre irgendwie im, auch im Eis überleben können oder so. Aber womit halt niemand gerechnet hat, ist das zum Beispiel, naja, was ist, wenn das Essen schlecht wird? Oder wenn einige der Sachen vielleicht doch gar nicht so gesund sind, wie wir uns das vorgestellt haben, wenn du davon zwei Jahre lebst oder so. Und das setzt den halt schon zu. Und dazu kommt dann halt, was die Serie einführt, so ein gewisses übernatürliches Element, wo die Frage im Raum steht, werden sie gerade bedrängt und, und aufs Korn genommen, also die Mannschaften dieser beiden Schiffe von einem Eisbären oder ist es doch kein Eisbär, sondern irgendwas anderes und warum sieht man eigentlich keine der Inuit eigentlich, die hier unterwegs sein sollten oder so und die Serie schafft es halt sehr, sehr gut da über so eine so ein, mindestens die Hälfte der Serie, sag ich mal, so eine wirkliche Mystery Spannung aufzubauen und ähm, ich fand es einfach nur krass. Also ich fand die Serie einfach nur krass. So ich, äh, ich habe jetzt halt auch noch mal ein paar Tage gehabt, seit ich die Serie beendet habe, und ich bin echt ziemlich überwältigt von der Serie. Also ich will begeistert wirkt halt so. So ich finde die Serie wirklich gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, so bald die wiederzugucken, weil die einfach echt ziemlich harter Tobak ist finde find ich. Ähm, denn sowohl von, von dieser psychischen Komponente, die da reinspielt, ähm, wo ich einfach als ich habe Folgen gehabt, wo mir echt kalt war, wo ich in meinem Zimmer saß und gefroren habe, obwohl es hier warm ist. Aber einfach, einfach weil es so greifbar gemacht wird, diese Kälte, die, der, der Hunger, der dann irgendwann einsetzt so dieser moralische Verfall, der bei der Crew zu sehen ist, all das irgendwie bedrückt einen, finde ich sehr, sehr stark. Und dazu kommt dann, dass die Serie auch nicht davor zurückscheut, ziemlich grafisch zu werden. Also ähm, gerade nach einem der ersten Anfälle von, von diesem äh, Eisbären oder was auch immer es sein könnte, ähm, gibt es dann so einen Moment, wo, wo eine Figur irgendwie angefallen wird und man sieht sie dann, wie sie am Boden liegt, auf dem Eis und sich so nach vorne robbt und dann irgendwie hinter sich guckt und feststellt, dass ihr Bein abgerissen wurde und du siehst halt so dieses abgerissene Bein irgendwie zum Beispiel. Also das ist so eine Sache. Es gibt eine, zum Beispiel auch eine, eine Auspeitschung, die sehr, sehr ähm, grafisch dargestellt wird in der ganzen Sache auf dem Schiff und das ist nur ein Anfang. Also man kann, glaube ich, wenn man anfängt darüber nachzudenken, was in solchen Szenarien passieren könnte, wird man, glaube ich, relativ schnell dahin kommen, dass man schon Ideen hat, was gezeigt wird. Und vieles davon wird tatsächlich auch gezeigt. Und das fand, also ich fand es sehr, sehr heftig. Kann ich aber nur sagen. Ähm, und ich, äh, ja, ich bin, also ich bin froh, die Serie gesehen zu haben. Ähm, denn das war wirklich, wirklich tolles Storytelling. Auch gerade so richtig passendes Format für zehn Folgen hat das richtig gut gepasst. Die Schauspieler sind so großartig. Ähm, aber es ist schon einfach echt, ja, also es ist schon echt aufwühlend irgendwie. Also ich war fertig und dachte, ich bin auch gerade fertig damit. Ich kann, uh, Mann, ich bin froh, dass ich irgendwie raus bin aus diesen Polarkreisen. Das war, ja, das war ganz schön, ganz schön heavy. Und die ist auch schon ein bisschen älter, also von 2018 ist die Serie, die erste Staffel, die zweite kam 2019 ich weiß gar nicht, ob schon die dritte in Planung ist. Aber die zweite werde ich mir auf jeden Fall auch noch angucken. Die spielt dann in einem japanischen, also in einem amerikanischen Internierungslager für Japaner während des Zweiten Weltkriegs. Das finde ich auch ganz spannend irgendwie als Setting. Aber dieses, diese, dieses historische Setting jetzt mit den beiden Schiffen, den britischen Expeditionsschiffen im Eis war unglaublich krass und ich habe halt erst zur Hälfte der ganzen Serie ungefähr gecheckt, als ich mal nachgeguckt habe, dass das halt auf wahren Begebenheiten beruht, dass diese Schiffe wirklich existiert haben und wirklich verschwunden sind und die Mannschaften verschwunden sind und ähm, also wer jetzt Angst hat, dass das gespoilert wäre oder sowas, das wird im Prinzip in der ersten Szene der, der Serie ist das Thema, dass äh, dass die Crews verschwunden sind und ähm, das fügt dem Ganzen tatsächlich noch so eine krassere Note hin hinzu, dass man beim Zuschauen immer so ein bisschen mitzittert und gleichzeitig das Gefühl hat, alles, was sie da tut, ist sowieso wie scheinbar vergebens gewesen oder so. Ähm, ja, und vor allem mag ich dieses britische Element sehr gerne. Also ich bin sowieso, weiß nicht, habe sowieso so eine kleine, so eine kleine ähm, Affinität für so Briti britische Geschichte und britische Art. Und die Serie hat halt ganz viel von so einem britischen so stiff upper lip Attitüde, so ein Okay, die Dinge sind jetzt nicht gut, aber reißen wir es mal zusammen. Bloß nicht zu viele Gefühle zeigen, so ungefähr. Und das ist halt sehr spannend, das mit anzusehen und gleichzeitig sehr spannend zu sehen, wie es dann ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr greift oder halt zerbröckelt, diese Einstellung oder so. Ja. Ja, das war, also ich, wie gesagt, ich hatte jetzt The Terror Staffel 1 gesehen und wollte eigentlich nur eine kleine Empfehlung dafür aussprechen, denn ich war sehr angetan davon und vielleicht gerade wenn man in dieser düsteren Jahreszeit auch mal so dieses Gefühl hat von, ich will diese Düsternis in mir gerade auch so ein bisschen mal triggern und mal so ein bisschen angehen und mal so ein Ventil dafür finden. Dafür hat mir das tatsächlich sehr gut getan.
2: Ja, ich würde mich da anschließen. Ich habe die Serie auch 2018 wahrscheinlich gesehen, immer wo sie rauskam und äh, war auch sehr begeistert. Ich habe tatsächlich auch bis jetzt nur die erste Staffel gesehen. <lacht> Das ist halt ganz lustig, weil eigentlich heißt die Serie ja also The Terror wegen dem The terror ne? Ich glaube, das war ja. ursprünglich wahrscheinlich noch nicht mal als, als äh, Anthologie geplant. Ich glaube, das kam dann einfach so dieses...
0: Wahrscheinlich, ja.
2: Ich habe auch gelesen, also es ist in der zweiten Staffel wohl auch wieder so, dass ein bisschen äh, was Übernatürliches mit reinkommt, irgendwie. Also sch scheinbar immer so wahre Begebenheiten mit so ein bisschen was Übernatürlichem, wird so dann ja. so der Stil der Serie sein wahrscheinlich. <lacht> Finde ich Staffel... halt super spannend. Ja. Auf jeden Fall. Also die dritte Staffel ist auf jeden Fall noch nicht bestätigt. Also es wurde mal drüber gesprochen wohl, aber ah, okay. aktuell gibt es noch keinen. Ne? Gut, das ist okay. vielleicht Corona-bedingt auch <lacht>
0: schwierig. Ja, ich, ich weiß halt nicht, wie die zweite Staffel angekommen ist. Also ich, äh, ich habe glaube ich so generell also sowohl das eine als auch das andere gehört. Ähm, so damals, als sie rauskam, meine ich halt recht viel auch noch wieder Positives gehört zu haben. Jetzt, als ich die Serie geguckt habe, hatte ich halt so über meine Twitter-Bubble, also einfach in meine Twitter-Bubble so rausgelassen, so ich gucke jetzt gerade ähm, The Terror Staffel 1 und mir ist so kalt irgendwie und äh, da waren so ein paar Reaktionen drauf von Leuten, die meinten, ja, ähm, die zweite Staffel ist unglaublich enttäuschend gewesen oder sowas und ähm, keine Ahnung, ich... Ich will sie mir auf jeden Fall selbst noch angucken, aber vielleicht kam die zweite Staffel einfach nicht mehr so gut an wie die erste oder so.
2: Ja, auf Wer jeden weiß. Fall von, von den Zuschauerzahlen ist sie deutlich drunter gegangen. Also selbst die erste Folge, wo man ja eigentlich meinen sollte, nach, nach einer relativ guten ersten Staffel sollte die, die erste Folge dann wenigstens gut laufen, aber selbst die war dann ja. relativ niedrig. Naja, mal schauen. Ich werde mir die auch noch angucken, auf jeden Fall. Mensch, ja.
0: Ich finde es gerade krass. Ähm, ich habe gerade mal aufgemacht, es gibt in der Serie eine ähm, eine. eine Inuit-Frau, die eine relativ prominente Rolle spielt und äh, ich wollte jetzt mal schauen, was sie noch so gemacht hat und die hat halt echt nicht viel also sie hat halt die Folgen von The Terror, wo sie dabei ist, mit drin stehen äh, in IMDb sie hat in Togo mitgespielt in dem äh, Disney-Film, der letztes Jahr rauskam ähm, und in einem Film von 2005 und das war's. Und das ist dann wieder, wo, wo ich das Gefühl habe von, also weil die war echt gut in der Serie, also ich fand mhm. die wirklich gut in The Terror als Schauspielerin ähm, aber ich mir vorstellen, wahrscheinlich ist es nicht so leicht als ähm, als Inuit oder als, als so Native American da, äh, wenn man das so einordnen will, ähm, eine re relativ regelmäßige Anstellung zu finden als Schauspielerin. Aber wer weiß, keine Ahnung. Nun gut, dann äh, so viel zu The Terror Staffel 1. Wie gesagt, schaut vielleicht mal rein, gerade in dieser Zeit, wenn ihr so ein bisschen, bisschen mal euch, euch so ein bisschen ein Ventil haben wollt, um das das ganze Kalte in euch mal irgendwie zu channeln und rauszulassen. Mir hat's auf jeden Fall sehr gut getan dafür. Ähm, und ich bin gespannt. Manuel hat jetzt auch noch ein Flashlight und ich habe bisher von der Serie bloß einen Banner gesehen und
2: sonst keine Ahnung, was das eigentlich ist. <lacht> ja, äh, tatsächlich hatten wir auch nicht viel mehr gesehen. Ähm Allerdings waren wir gerade auf so einem Hexentrip. Ähm, wie gesagt, wir holen gerade so ein bisschen der eigenen Horror-Story nach. Also, mir hatte noch eine, die dritte Staffel gefehlt, Coven, da geht es halt um Hexen. Und da waren wir halt damit durch und dann wurde halt die Serie so noch relativ frisch auf Amazon äh, bei uns gelandet. Und ähm, dann haben wir gedacht, komm, dann machen wir direkt mit Hexen weiter. Ähm, ich fand die Prämisse eigentlich ganz cool. Ähm, es, es geht halt, halt darum, dass äh, Hexen in Amerika.
0: Hast du den Titel schon gesagt? Ich habe ihn nämlich oh, nicht
2: gesagt. Habe ich nicht gesagt? <lacht> Motherland, Fort Salem wir haben wir geguckt. Ähm falls ich das noch nicht erwähnt habe sollte <lacht> ja die ist äh, aktuell bei Amazon äh, gestrandet ich glaube bei uns ist die auch Amazon exklusiv meine ich ich glaube Amazon wird da auf jeden Fall mit und ähm, ja es, es geht quasi darum dass man nach den äh, nach den äh, nach den nach den Hexenprozessen von Salem äh, sich gedacht hat hey wieso sollten wir eigentlich immer gegen die Hexen kämpfen vielleicht sollten wir uns die einfach zur Nutze machen und mit denen zusammenarbeiten und ähm, ja, es gibt dann quasi so eine Abteilung äh, in der US-Armee, die sich halt nur aus den Hexen zusammensetzt, irgendwie, die da drauf trainiert werden, dann äh, ja, als, als Soldaten zu fungieren. Fand ich als Prämisse irgendwie ganz spannend. Es geht in der Serie auch um drei Hexen, relativ junge Hexen, die dann äh, in in einem in diesem äh, Fort Salem landen, in, in quasi der Ausbildungsstätte für, für junge Hexensoldaten. Und äh, ja, und, und man, man sieht halt, wie diese, diese spezialeinheit geformt wird ne? und wie die, wie die Hexen halt quasi mit, mit ihrer Macht umzugehen lernen. Also es sind halt mehr oder weniger Leute, die, die wissen schon, dass sie Hexen sind, aber haben irgendwie ihre Fähigkeiten noch nicht so ausgebaut und, und lernen dann in diesem Fort quasi das Kämpfen. Es ähm. sind, sind drei junge Hexen, rael Abigail und äh, Tully. Abigail ist halt von, von so einer Hexendynastie, die halt schon in, in der Armee sehr, sehr guten Ruf hat. Ich glaube, eine brauchen wir immer, Das ist eine relativ junge Hexe, die quasi mehr oder weniger einfach nur von zu Hause weg wollte. Und äh, Telly ist so ein bisschen die Außenseiterin irgendwie. Ich glaube, die wollte eigentlich gar nicht dahin. Ich glaube, die musste eher dahin. Und ähm, ja, geht, geht halt. Die drei landen dann halt zusammen in, in, in einer Truppe. Also die Hexen werden immer in so kleine Squads unterteilt und die drei bilden dann quasi einen Squad zusammen und, und müssen dann lernen, zusammenzuarbeiten. Ich sag, viel, viel geht halt. Ähm, viel geht natürlich, äh, wird halt zusammengearbeitet, irgendwie in der großen Gruppe, wie halt bei der Armee auch. Ähm, aber wie gesagt, man, man hat halt so sein, sein festes Trio, mit dem man halt äh, sich so ein bisschen besser zusammentut, irgendwie so, so als als, als, als kleines Squad irgendwie. Äh, ganz, ganz nett fand ich, äh, die machen fast alles über, über, ähm, über Gesang. Also wenn die, wenn die, wenn die zaubern, dann müssen die immer irgendeine bestimmte Tonfrequenz singen, damit irgendwas passiert. Äh, das fand, fand ich ganz nett als Idee. Ähm, als ich, als ich die Serie angefangen habe, habe ich halt ein bisschen gehofft, es geht halt dann, wenn du schon diesen, 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 dieses Kriegsszenario ausmalst, also ich meine, im Endeffekt geht es halt, halt mehr Military-Serie als, weiß ich nicht, Fantasy-Serie, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, also meiner Meinung nach hätte, hätte man dann auch so weit gehen sollen, dass man sagt, okay, in dieser Serie geht es halt auch darum, dass irgendwie ein Krieg naht, zum Beispiel mit weiß ich nicht irgendwas Europäisches, irgendwas was halt auch eine Hexenvergangenheit hat ne so wie gesagt ich denke mal irgendwas in Europa hätte sich da angeboten ich glaube wir haben im Mittelalter auch genug äh, Hexen verbrannt und, und irgendwas gemacht ähm,
0: tatsächlich bin ich kurz einwerfen darf das ist nicht im Mittelalter passiert sondern in der frühen Neuzeit ja
2: ja okay entschuldigung Mittelalter ja, ja, die, endet
0: sagt man immer ungefähr 1500 und die Hexenverbrennung und so und Verfolgung sind so ab 1550
2: so also ab dem 16. Jahrhundert im Prinzip erst gewesen gut also kurz nach dem Mittelalter, oh, alles klar. <lacht> Gut, äh, ja, hier steht auch, äh, das ungefähr 300 Jahre nach den nach den von Salem. Ich kann gerade mal gucken, ja, die sind so 1692 und 1693 gewesen. <lacht> Gut, ähm, aber faktisch, auf jeden Fall haben, wir, haben hat Europa ja auf jeden Fall auch eine ex und Also meiner Meinung nach hätte man dann wirklich so sagen sollen, okay, der bahnt sich jetzt, weiß ich nicht, einen Krieg an zwischen Amerika und irgendwas in Europa oder so. Und ähm, dass man dann wirklich nachher so, so zwei Armeen hat in einem, einem Kriegssetting, was aber irgendwie Übernatürliches einsetzt als, als, als Mittel, um irgendwie den Kampf zu gewinnen. Ähm, stattdessen wird dann eine, eine, eine interne Bedrohung, so eine Art äh, terroristen -Hexen irgendwie etabliert in, in, äh, in Amerika, die nennt sich die Plage und äh, die schicken mal Luftballons los bisschen lustig. Da kommt halt so ein blauer Luftballon angeflogen und äh, der ist gefüllt mit, ihr, mit ihrem Hass und wenn der dann platzt, dann <lacht> werden die Leute halt wahnsinnig oder bringen sich um oder irgendwas. und äh, ja, Manchmal wirkt das ein bisschen albern. Da gibt es halt so eine Szene, da heiratet eine Hexe aus diesem Fort und äh, da sind halt alle, alle wichtigen Hexen aus, aus diesem Fort, sind halt da versammelt und auf einmal kommt halt über die Mauer so eine ganze Horde Luftballons geflogen. Und dann schreien die ja halt nur, ah, Ballons! Und dann fangen die halt alles, so, sich, sich davor zu bereiten und stellen sich hin. Und dann zaubern die alle irgendwie so so Stürme, damit die Luftballons wegfliegen und so. Das ist, stellen wir, ist es schon ein bisschen schräg irgendwie. Ein paar, paar Szenen waren relativ krass irgendwie. Es gibt eine Szene, da sind, äh, sieht man halt ein Schwimmbad. Und da kommt halt kein Luftballon, aber da, da bläht sich halt irgendwann so ein Schwimmring auf. So dann bist du explodiert. In dem Moment, wo der explodiert, friert halt einfach das Wasser ein. Und alle Leute sterben halt in diesem... Pool und alle, die sich da nicht gerade retten können. ist auf jeden Fall ein bisschen abgefahren, aber wie gesagt, also ich hätte mir eher gewünscht, dass es, dass man dann, wenn man schon sagt, so das ist so eine Military-Serie, dass man dann auch sagt, komm, äh, dann ziehen wir das auch durch. Ich glaube sogar, man hätte vielleicht noch was anderes machen können. Man hätte zum Beispiel, ähm, gut, ist geschichtlich vielleicht schwierig, aber zum Beispiel sagen können, äh, okay, wir lassen die gegen die Japaner kämpfen und die Japaner haben zum Beispiel eine Horde Geister oder so, ne? Also Japan ist ja ein relativ großer Geisterkult mhm. oder halt irgendwas anderes Übernatürliches, was, was so, ähm, was so diesen, diesen äh, Armee-Aspekten ein bisschen, bisschen besser zur Geltung bringt. So wirkt das halt irgendwie ein bisschen, als hättest du so eine Heim Geheimagentenorganisation innerhalb der US-Armee, die sich eigentlich nur um die, die eigenen Terroristen im Land kümmert, so, und, es äh, als hätten die so Kriegsrelevantes überhaupt nicht zu tun. So wird es aber halt irgendwie aufgebaut, ne? Also dieses Form wirkt halt schon so, als hättest du da eine relativ äh, große Armee, um die die dich kümmern muss, die dann halt irgendwie für den Krieg gewappnet wird, aber im Endeffekt kämpft die dann halt nur gegen ja, so eine Terroristenvereinigung innerhalb von Amerika. Ähm, ich fand die Serie trotzdem ganz gut, muss ich sagen. Ich, ich mag die, die Hauptdarstellerin, die heißt äh, Taylor Hickson. Ich glaube in erster Linie Musikerin. Hat unter anderem bei Ghostline mitgespielt, bei Deadpool spielt sie ja auch irgendwen. Megan Oryowski, ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. <lacht> ähm, ich sag, keine Ahnung. Gerade bei Deadly Class mitgespielt. Ich glaube, das war auch eine Serie, die bei uns auf Netflix läuft, meine ich. Ich, ich. ich kannte sie vorher nicht. Die ist auch noch relativ jung, die ist 97 geworden, aber sehr charismatisch. Irgendwie haben alle Charaktere so was leicht Nerviges, aber eher so, weil die in ihrer Art so geschrieben ist irgendwie. Weil das sind halt irgendwie alles Teenager, die dann irgendwie noch so Teenie-Probleme nebenbei haben. Aber wie gesagt, gerade diese drei Hauptdarsteller, die sind schon, schon ziemlich gut. Die eine, die hat halt immer irgendwie... Probleme damit, dass quasi ihre, ihre ganze Familie irgendwie schon hohe Tiere waren und sie halt irgendwie schwer unter Druck steht durch ihre Familie. Und dann ist die, die eine, die halt irgendwie sehr, sehr merkwürdig ist und eigentlich gar nicht da sein will. Und dann ist halt die die Raelle, diese Hauptdarstellerin, die halt ich weiß nicht, irgendwie gerne mehr wäre als sie ist und halt auch irgendwie ziemlich oft in irgendwelche Fettnäpfchen trifft. Und dadurch quasi die, die andere, die gerne die irgendwie ihre Eltern beeindrucken muss und ihre Familie, die zieht die dann quasi mit runter, weil sie halt ein Squad sind irgendwie, ne? Also es gibt halt immer viele Reibereien in, innerhalb von dem Squad und, wie gesagt, und dann zwischendurch immer den Kampf gegen diese Terroristen, die mit Luftballons arbeiten. Wie gesagt, ich finde das mit den Luftballons irgendwie ein bisschen aber <lacht> Gut, wenn das das Mittel zum Zweck ist. Ähm, die Serie ist nachher zum Schluss auch relativ actiongeladen irgendwie, wenn es dann mal darum geht, dass man wirklich Kontakt mit dieser Terroristenvereinigung kriegt irgendwie und, und den dann auf der Spur ist. Aber, ähm, ich, ich weiß halt, ist halt schwierig, dass wem würde man das empfehlen. Auf jeden Fall keinen Leuten, die so auf, auf so ähm, Military-Serien stehen. Ich glaube, dann ist es doch eher was für Leute, die auf Hexenserien stehen. Ähm, Obwohl es wahrscheinlich doch deutlich mehr Military-Einschlag hat, als man denken sollte. Aber ich würde es trotzdem eher Leuten stehen, die so bisschen, ich, ein bisschen leichten Fantasy-Kram stehen irgendwie. Ja, es ist auch relativ kurz, hat zehn Folgen. Wie gesagt, kann man ganz gut weggucken. Die Folgen sind immer so 45 Minuten lang. Wie gesagt, äh, Motherland aktuell auf Amazon unterwegs und äh, ja, wie gesagt, Prämisse irgendwie relativ interessant mit Hexen in der US-Armee.
0: So sollten sie die Serie nennen. Hexen in der US-Armee. Ja, Deutlich besserer äh, Catch da dran, finde ich.
2: ich. Ich weiß nicht, irgendwo hatte ich nur so ein, ich habe das war irgendwie bei Instagram oder so, beim Durchsteppen hatte ich nur so ein ja, so ein Bewegbild gesehen, wo so die, die, die drei ich glaube, das ist auch das, was so als äh, als äh, Bild so, als Header halt bei Amazon immer zu sehen ist, wenn man die Serie sieht, äh, einfach so, diese drei Hexen schweben so ein bisschen rein im Hintergrund, weht halt einfach so eine Amerika-Flagge irgendwie, also sehr, sehr, sehr patriotisches Bild irgendwie ver vermittelt das dann. Aber ja, gut, wie gesagt, es geht halt darum um erster Linie, um halt eine Spezialeinheit von USA US-Armee, also was soll man erwarten.
0: And Ja. <lacht> ähm... Yeah. Um dann soweit zu Motherland. Oder möchtest du gerne noch was hinzufügen?
2: Ich glaube, soweit noch nicht. Die zweite Staffel ist, glaube ich, bestellt. Mal abwarten, was, wann die kommt. Ich glaube, die ist schon Anfang des Jahres bestellt worden. Aber ich glaube, durch Corona hat sich auch einiges verzögert.
0: Ja, ja, die, diese Nachwirkungen werden wir dann jetzt wahrscheinlich häufiger noch spüren ja, in den das nächsten ich auch, Wochen ja. und Monaten. Das denke ich auch, Nun gut, so viel dann zu Motherland. Ähm, mal gucken, wenn ihr da mal reinschauen wollt, äh Vielleicht ist es eure Zeit wert. Wir haben jetzt noch unser Hauptgericht vor uns, nämlich unsere Review zu unserem äh, ich weiß nicht, ob man geliebt sagen kann, zu einer sehr ikonischen Videospielfigur, die einen Film bekommen hat dieses Jahr, Sonic the Hedgehog. Ja, Sonic the Hedgehog 2020 rausgekommen und auch schon dieses Jahr, im, äh, noch, noch kurz bevor, glaube ich, der Lockdown kam, ist Sonic rausgekommen. Hm. Also bevor die Pandemie ausgebrochen ist, so richtig groß. Und ähm, dann jetzt auch schon vor einem Monat oder so bei Amazon Prime gelandet. Und ähm, ja, irgendwie stand das immer seitdem so ein bisschen im Raum, dass wir über den ja vielleicht auch mal reden könnten. Und wie es so der, der Fall wollte sind wir auf den gekommen für diese Woche und ähm, ja, ich glaube, also ich bin, glaube ich einfach mal gespannt, wie euer Bezug zu Sonic eigentlich ist bisher und und weiß nicht, ob ihr dadurch mit irgendwelchen großen Erwartungen oder irgendwas in diesen Film gegangen seid, denn, denn also für mich ist es so, dass ich ich weiß, wer Sonic ist. Ich habe äh, irgendwann mal als, als Teenager, da, da war aber schon, sag ich mal, die PlayStation 2 schon etabliert, hatte ich mal von meinem Cousin noch so einen alten äh, Sega Mega Drive ausgeliehen bekommen und da war halt auch ein Sonic-Spiel dabei und das war so, wo ich das irgendwie, ja, das sind diese Sonic-Spiele und ich bin nie dabei weit gekommen, weil ich diese Steuerung mega beschissen fand ähm, und ja, also ich habe halt keinen großen Bezug zu Sonic so. Das ist halt Mehr, mehr quasi der Ruf dieses, dieses Eagles Und ich weiß halt, dass der einfach damals, als der rauskam, auf einmal so, ein, so einen sehr krassen Gegenpol zu Mario und Nintendo gebildet hat. Und dann sie irgendwann nur Scheiße gemacht haben mit Sonic. Und einfach Jahr für Jahr ein neues Sonic-Spiel rauskam, was noch beschissener war als das letzte. Und es, es gibt sehr seltsame Fanart zu Sonic. Das weiß ich. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber ich glaube, das gibt es allen animierten Charakteren. Das Mundo. stimmt, aber ich
0: glaube, Sonic <lacht> ist schon echt Bewundernswert, weit Also, es gibt ja, ich meine, für uns vielleicht jetzt nicht so sehr, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber gerade für amerikanische Kreise gibt es dieses Spiel, dass du einfach äh, mittlerweile eingeben kannst, deinen Namen The Hedgehog. Und dann wirst du, dann wird dir irgendwas angezeigt. Irgendeine Fanart-Figur davon. Äh, meistens dann mit irgendwie, äh, keine, wir müssen nicht zu tief rein abtauchen, aber ich glaube, vieles zusammen, das ist sehr, 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 sehr obskur, was man so macht mit, mit diesen Figuren. Und ähm, ja, ähm, Insofern, wie gesagt, ich kenne mehr den Ruf als alles andere und ich hatte dadurch jetzt auch irgendwie kaum Erwartungen, wenn ich ehrlich bin, für diesen Film, weil ich so gedacht habe, weiß nicht, ich, ich, ich erwarte von Sonic eigentlich nicht viel. Ähm, das Konzept des Films, ich meine, ich wusste, dass der Film halt eine sehr seltsame Produktionszeit durchgemacht hat, denn wir <lacht> haben alle den einen Trailer gesehen, den ersten Trailer, wo Sonic sehr seltsam aussah und menschliche Szene hatte ähm, und, und Finger an den Händen und so und das war ja ein großer Aufschrei und dann haben sie alles nochmal neu remodelt und die Figur noch mal voll neu animiert in dem Film und so. und ähm, Dann, das wusste ich halt, Jim Carrey war mir jetzt halt irgendwie bekannt, dass der dabei ist. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von diesen Menschen treffen auf animierte Figurenfilmen. Das geht selten gut auf, habe ich das Gefühl. Ähm, weiß nicht. Ich habe ich,
1: bei Detective Pikachu wohl ganz gut Ja, da ist es
0: ganz gut aufgegangen, fand ich. Aber das ist auch so Mehr die Ausnahme, habe ich das Gefühl. Also, ich muss dann immer, wenn ich da sowas sehe, und hier noch mehr, also bei Detective Pikachu war es ja noch, dass die Welt rundherum auch einfach sehr, sehr äh, anders und, und so wirkte. Hier wirkt es halt einfach sehr wie, naja, es ist halt ein Igel, also Sonic, der halt animiert in der realen Welt umherläuft. Ähm, und ich dann muss ich immer eher direkt so an diese Alvin und die Chipmunks-Movies oder sowas denken. Und dann finde ich jetzt, ist jetzt nicht das, was mich motiviert irgendwie. Aber ja, keine Ahnung. Also, ich hatte jetzt nicht viele Erwartungen. Ähm, also, ich habe jetzt nicht viel erwartet von dem Film. Dachte jetzt auch, das wird wahrscheinlich jetzt nicht der große Wurf werden. Aber ja, ich habe halt auch absolut keine Stakes da drin. So, es ist so ein, weiß ich nicht, es ist mir auch echt egal. So, es ist halt nicht, dass, dass ich da reingehe und denke, oh mein Gott, wenn ich jetzt Sonic versauen, dann bin ich aber sauer. So, sondern, <lacht> weiß ich nicht. Ja. Mal schauen, was sie jetzt draus machen. So, ich finde den Cast schon mal ganz angenehm und das war's. <lacht> Wie geht's euch mit Sonic?
2: Sonic, das ist doch mein, äh, mein Kindheitsidol. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Spiele eigentlich immer ziemlich langweilig, weil du mich im Endeffekt immer nur gerade ausrennst. So, ich glaube, ich, glaub, ich habe drei Sonic-Spiele gespielt und dann äh, das, wo sie angefangen haben, wieder Sonic-Spiele zu machen, nachdem alles andere gescheitert ist. Also äh, es gab ja Vor zwei Jahren oder so, meinst du? Ja, es gab ja irgendwann dann Sonic <lacht> 4 was halt einfach wieder war wie Sonic 1, also so ein so 2D, äh, einfach ganz schnell laufen spielen. Ne? Kein 3D, keine äh, lustigen fand sondern einfach nur Sonic, du rennst halt einfach durch Level. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mochte bei Sonic, bei, bei allen drei Sonics von dem Mega Drive, immer nur das erste Level, weil du da einfach Vollgas durchlaufen konntest. Und das fand ich irgendwie total befriedigend, wenn du einfach mehr oder weniger strack Vollgas durch bis zum Ziel laufen konntest. Und mich hat das richtig genervt, wenn irgendwann ein Level kam, wo du die ganze Zeit hier musst du springen. Da musst du dann überlegen, da fährt eine Plattform langsam hoch und ich denke so, eigentlich will ich ja mit dem Vieh nur laufen so. Und deshalb fand ich die Spiele einfach immer vollkommen langweilig. So. <lacht> <lacht> Aber hab ich ehrlich gesagt. Ich,
0: ich kenne halt nur so die, die, sag ich mal, Lowlights, die dann später kamen. Also so ich glaube, ein ganz großes Meme ist geworden von, von diesem einen Spiel, wo Sonic am Schluss. Die, die, die menschliche Hauptcharaktere küsst oder so. Und dann, dann gibt es dieses Spiel, wo er zum Werwolf wird oder wer oder sowas ja, ja, wird, genau, was ja. irgendwie auch alle, alle meinen, what, what the fuck is going on? <lacht> dann gab es ja nachher irgendwann diese ganzen Spin-offs, so mit Shadow the Hedgehog und ja. wie die alle heißen so, und <lacht> äh, Knuckles. Und ich habe hier gerade eine Liste aufgemacht von Wikipedia. Holy shit, gibt es viele Sonic-Spiele.
2: Yep, das war mir auf. gar nicht so <lacht> bewusst.
0: Also ich wusste, dass es viele gibt, aber so viele. Holy shit. Und ich weiß nicht, vor ein paar Jahren gab es halt irgendwann dieses, ich weiß nicht, den Sonic World oder irgendwie sowas, Sonic, Sonic Mania, glaube ich, war das das, wo es dann irgendwie das erste Mal hieß so, ich glaube, sie haben wieder ein gutes Sonic-Spiel gemacht.
2: Ja, wie gesagt, was halt immer so ein bisschen funktioniert, sind halt diese, die, die 2 d plattformer so, ne? Weil da kannst du halt echt nicht viel versauen, wenn du dich so an dieses... Standard-Sonic-Prinzip hältst, ne? Der Dude rennt halt irgendwie durch Loopings oder so, ne? Oder... Und, und, und. Ja. Das, das funktioniert halt immer irgendwie, aber diese ganzen 3D-Games, die waren halt alle super schräg irgendwie. Ich habe da auch gefühlt keins von gespielt und äh, nachher habe ich Sonic eigentlich immer nur noch entweder bei Super Smash Bros. in Erinnerung gehabt oder bei äh, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen so. Das war eigentlich alles, was ich noch mit Sonic verbunden habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja ein bisschen darauf gedrängt, dass wir den Film jetzt mal besprechen die Woche, äh, weil wir den schon so auf dem äh, Gespräch hatten, einfach... Weil, weil dieser Film halt auch schon so eine super schräge Story vorher entwickelt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste den, wollte mir den auch unbedingt auf äh, Deutsch angucken, weil die tatsächlich wieder einen YouTuber gecastet hatten als Sonic. Was ja äh, nicht immer so gut funktioniert. <lacht> Wel welchen, äh, ja, Julian ich? Bam. Also ist damit mit einer der Größten in Deutschland. Ne? Den haben die als Sonic gecastet. Ja, gut.
1: ist finde ich so, was ich von ihm ja, gesehen äh, habe.
2: also... So, wenn man so seine Videos kennt, also er steckt schon ziemlich viel Produktionsvalue rein. Und aber ich, um das direkt mal vorwegzunehmen, weil so zwischen ihm und zum Beispiel Gronk liegen halt tatsächlich Welten so, ne? Obwohl er das halt auch nie gelernt hat, so. Aber ähm, Das sind beides keine Synchronsprecher. Die nee, nee, eben. Gut. Nee, aber tatsächlich bei Julian Bam funktioniert das tatsächlich so halbwegs, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich weiß nicht, ob ihr den auf Deutsch gesehen habt irgendwie, aber. Ähm, ich habe ihn auf Englisch geguckt. Ja. Weil ich,
0: ehrlich gesagt, keine Lust. Also ich wollte zum einen Jim Carrey im Englischen hören. Ja. Und mhm. ich hatte aber auch keine Lust auf. Bamu, Doch, also ich, ich, ich habe hab jetzt nichts groß gegen sagen. den. Ich ich kenne den halt auch einfach nicht. So, aber allein die Idee von wir haben wir einen YouTuber gecastet, Das ist wohl Ja, Es tut mir leid. Nein. Also ja, mag sein, dass er vielleicht einen ganz guten Job macht, aber er hat den Job nur bekommen, weil er scheiß YouTuber ist und, ja, das, und ja, Follower hat. Das auf, jeden, hat, Fall, so. ja. das auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Lustiger dann höre ich lieber Ben Schwartz an.
2: Das ist äh, lustiges. Kurz vorher hat er seinen äh, YouTube-Kanal eingestellt, meine ich. Also er macht auf YouTube nichts mehr. Aber ja, äh, ja ich wollte das tatsächlich äh, mir anhören. Als ich gesehen habe, dass die den gecastet haben, dachte ich so, gut, jetzt guckst du den auf jeden Fall auf Deutsch. so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, glaube ich, mit Jim Carrey's deutschen Synchronsprecher einfach groß geworden. und äh, Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe Jim Carrey noch nie auf Englisch gehört, wenn ich ehrlich bin, mit, mit seiner Originalstimme gehört. Glaube ich. Der ist auch sehr
1: wandlungsfähig mit seiner Stimme. Ja. Als er Joe Biden gespielt hat, <lacht> spot on.
2: Ach der. Carrie super.
0: Also nicht in dem Film. Er hatte Joe Biden noch
2: nochmal. <lacht> der Film hat da schon was vorweggenommen. Er hat da schon mal den aktuellen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Joe Biden, gespielt. Der, noch ist er nicht Präsident. Okay, Aber ja. Noch, oh, noch Präsident.
1: Genau, noch könnte der Senat die, die Entscheidung, die vor ein oder zwei Tagen letzten Endes auch von, vom Electoral College getroffen wurde, Uh, ich ich blicke da gar nicht um, durch. auch nur, wenn der Kongress damit äh, übereinstimmt. Also sehr Dieses unwahrscheinlich.
2: Wahlsystem ist so merkwürdig, ich schaffe das überhaupt nicht. Also, als, als ich Art jetzt gehört habe, dass es noch nicht mal so ist, dass äh, Wahlmänner danach entschieden werden, danach entschieden, wie groß einfach so ein Staat ist, dass du einfach sagst, okay, hier wohnen halt 10 Millionen Leute, dann hat das halt mehr als in einem Staat, wo nur eine Million Leute sind. Nein, das ist einfach nur wie die, äh, nach den äh, Bürgerkriege in Amerika, haben die einfach gesagt, ja. wir wollen die Südstaaten mehr angleichen, deshalb kriegen die ein bisschen mehr Macht und kriegen mehr Wahlleute. So, ob die wes wesentlich weniger Einwohner haben oder so, hat da überhaupt keine Rolle gespielt. So, das ist halt einfach vollkommen Panne.
1: Nicht nur das, sondern selbst wenn es manchmal <lacht> ähm, bei den bevölkerungsreicheren Staaten mehr Wahlmänner gibt, ist es nicht proportional yeah. zu den bevölkerungsdünnen Staaten. Denn es gibt eine Mindestwahlmannanzahl. Ich, ich meine, ich hatte
0: gerade vor kurzem
1: das äh, Beispiel gehört, ich also, ich glaube ja,
0: Kalifornien äh, ist ja, glaube ich, am meisten mit irgendwie 42 oder so oder 50 Wahlmännern. Und ich glaube, die wenigsten, fragen jetzt nicht, was es war, hat irgendwie zwei, glaube ich. Ähm, Arizona oder sowas? Nee, nee, Arizona war es nicht. Aber irgendwie einer so dieser kleineren Staaten da, so aus dem Mittleren Westen. Ähm, und da liegt aber dann, das das Verhältnis liegt halt nicht so, nicht gleich quasi, sondern wenn du wenn du mhm. die aufrechnen würdest, die die Leute, die halt in dem Kleinstaat leben auch auf die Menge der Menschen, die in Kalifornien leben, hätten die proportional mehr Wahlmänner als halt die Kalifornier haben. Da zählt die einzelne Stimme faktisch weniger als in einem Kleinstaat, wo vielleicht nicht so viele Wahlmänner sind, aber eben auch. Und das ist ja der Grund, warum die Republikaner immer sagen so ja, wenn wenn wir halt das Electoral College abschaffen, dann werden wir halt nie wiedergewählt so, weil Großteil dieser Wahlkonzepte funktionieren halt darauf, dass naja nach die letzten zwei republikanischen Rep äh, Präsidenten haben nicht gewonnen, weil sie am meisten stimmen. Ja, hatten, ja, so. das ist so. Das und also ich meine, selbst da würde ich sagen, keine Ahnung, das ist vielleicht kompliziert mit diesem Wahlmänner-System, aber es kann funktionieren, aber dass wir an einem Punkt sind, wo irgendwie Monate, nachdem das jetzt irgendwie alles durch ist, so und auch noch irgendwie einen Monat raus ist, bis die Vereidigung ist, und alle wissen, wer gewonnen hat und so, das System trotzdem so missbraucht werden kann, dass man die ganze Zeit zittern muss, das zeigt schon ganz schön, wie kaputt dieses System ist irgendwie.
1: Es ist wirklich, es soll halt, dieses ganze System soll irgendwie verhindern, dass es äh, zur, äh, wie hieß es, äh, Tyranny of the Minority, dass halt die die, dass die Minderheit dann jedes Mal unterdrückt wird und nie eine Chance hat, auch nur ein Wort reinzukriegen. Das Problem ist das, was die jetzt damit geschaffen haben, ist, dass eine Minderheit regieren kann, was auch nicht das
2: Ziel ja.
0: ist. Ja, so, also, ja, L läuft super in Amerika. Ja. <lacht>
2: Aber jetzt äh, von Jim Carrey als Joe Biden zurück zu Jim Carrey als Dr. Robotnik. <lacht> Kein so großer doch.
0: <lacht> oh mein Gott, ich würde Joe Biden gerne. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Freude an, dieser, an diesen kommenden vier Jahren, wenn ich davon <lacht> ausgehen könnte, dass er so ein bisschen mit, mit diesen Googly-Brillen und einem fetten Schnurrbart umherlaufen würde. <lacht> das Wenigstens das.
2: Seine Mitarbeiter nicht ausreden lässt und keine Ahnung. Ja, das wäre schon witzig. Ja, äh, aber wie gesagt, ich... Äh, ich glaube, der einzige Grund, warum ich das auf Deutsch geguckt habe, war halt so bei Jim Carrey und, und ich war tatsächlich neugierig auf, auf Julian Bam. So, ich, ich bin jetzt auch nicht so ein riesen Fan von ihm, meine Freundin, die guckt so zwei, drei Videos von ihm ganz gerne, sonst aber eigentlich auch nichts, aber äh, ich war halt gespannt, wie der sich so schlägt. Wie gesagt, ähm, es gibt ja auch genug YouTuber, die schon gezeigt haben, dass das keine gute Idee ist, wenn man sich was, was war denn mit diesem Band Schwarz? Der war doch auch nicht so ganz umstritten irgendwie, ne, als, als Synchronsprecher, oder? Also der war doch auch irgendwie. Ich habe das viel weiter mitverfolgt. war nicht so ähm. zufrieden mit dem oder so. Oder meint, der wäre nicht so ein guter Synchronsprecher. Ich weiß es nicht. Ich meine, irgendwie ich, in Amerika war der auch nicht so, wie sie den bekannt gegeben haben, als Stimme waren da auch irgendwie ein paar Leute mit unzufrieden. Aber es könnte auch irgendwas anliegen.
0: Also ich, ich hab's halt nicht, ich es halt absolut nicht mitverfolgt damals, was da war. So, ich glaube einfach das Originaldesign des des Eagles, hat einfach <lacht> so viel Raum eingenommen. <lacht> Stimmt allerdings. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also ich Generell Ben Sch Schwartz, ich mag den eigentlich ganz gerne. So Ich finde, das ist so, der kommt halt so, man merkt halt, dass der so ein typischer amerikanischer so Stand-up Comedian ist und aus dieser Szene kommt. Ähm, der hat auch, glaube ich, ein Stand-up-Special bei Netflix, was er zusammen mit äh, Thomas Middleditch macht den man wahrscheinlich auch aus vielen verschiedenen Sachen irgendwie immer mal so wahrgenommen hat. So also Ich glaube, das Größte war wahrscheinlich so, der, Thomas Middleditch war in dem letzten Godzilla-Film, glaube ich, mit irgendwo dabei, als einer dieser Nebenfiguren. Ähm, aber ansonsten ist so, keine Ahnung, Ich mit Thomas Middleditch verbinde ich immer sofort die diese Pete-Holmes-Sketch, die man so sieht von seinen X-Men und äh, ich, weiß, ich hatte doch dieses Mortal Kombat Turnier oder sowas, war auch so eine Pete Holmes Sketch-Reihe und da war Thomas Milditch immer ganz viel dabei gewesen. So Sitcoms findest du, wie so Parks and Recreation ist Ben Schwartz ganz viel dabei und so, da, da blühen die, also das, das ist halt diese Szene, so diese Szene von diesen Stand-Up-Komikern, die irgendwie überall ihre Schnittmenge haben.
2: Ich glaube, mir fiel auch gerade ein, ich glaube, es war auch was anderes. Ich glaube, es war, ähm, es gibt ja diese eine After-Credit-Szene mit, mit uh, Tales und da haben sie eine so Grundsprecherin gewählt, die, glaube ich, in der animierten Serie oder so gesprochen hatte. Und ich glaube, die Leute waren, hatten sich beschwert, weil sie da nicht den, den Sonic-Sprecher gecast hatten oder so. Irgendwie sowas war da. Also ich hab nur, ah, okay. also es war, glaube ich, gar nicht gegen ihn gerichtet, sondern da waren nur ja, Leute, die lieber irgendwie einen anderen Sprecher haben wollten. Ich glaube, das war es irgendwie, was ich da im Kopf hatte.
0: Gibt's, ist das so wie mit, ähm, wie, wie mit Optimus Prime, dass sie bisher so einen zentralen Sonic-Sprecher hatten für alle ich Sachen? Ich
2: habe keine Ahnung. Oder? Ich, ich, ich habe die ganzen sonic serie nie gesehen. Also eine, die kam bei uns ja irgendwie mal im Fernsehen, wie ich noch klein war. Da habe ich bestimmt ein paar Folgen von gesehen, aber ich kann mich da sonst auch überhaupt nicht dran erinnern.
1: Ich wollte gerade sagen, da sind die wahrscheinlich im Vorteil, wie wir, oder beziehungsweise wie ich auch äh, unter anderem, die halt die Originalserie nie gesehen ja. haben, weder auf Deutsch noch auf Englisch. Und ich fand, der Sprecher hat einen ziemlich guten Job gemacht als Sonic. Ja, wie gesagt, also ja, der, der,
2: der scheint ja auch nicht das erste Mal irgendwie ein paar Sprechrollen gehabt zu haben. Ne? Also, warum auch nicht, ne? Ich hatte das wahrscheinlich einfach nur falsch im Kopf. Ich meine, irgendwie sowas war da, dass sie sich einfach nur über die Wahl beschwert haben und nicht über den Sprecher selber, sondern nur, weil es nicht, wer anders und dann war. Wundern mich
0: nicht, nehmen. ja. Ja, naja. Ja, wie, also ich glaube, wir haben jetzt so, so ganz gut abgegrast, irgendwie, wie wir so dazu stehen. Aber wie, wie, wie seid ihr denn noch rausgekommen aus, aus Sonic?
2: Ja, durchwachsen irgendwie, ne? Also... <lacht> Ich würde jetzt nicht sagen, der Film war scheiße, aber der war halt auch echt nichts Besonderes so. Ne? Also dafür, dass er echt viele gesagt haben, ja, wie der raus ja. war, so, ja, das ist äh, schon einer der besseren Videospielverfilmungen. Das mag vielleicht sogar sein, aber das liegt halt einfach nur daran, dass alle anderen so echt scheiße sind. Ne? Und nicht, dass der <lacht> Film jetzt so besonders raussticht irgendwie. Also wie gesagt, ich, ich gehe halt davon aus, ähm, also das Design reißt, glaube ich, ein bisschen was raus, weil du halt jetzt diesen Charakter, wie auch als das erkennst was er sein sollte. Aber, äh, ich find, der hatte also halt so seine Momente, wo ich sagen muss: okay, das fand ich halt ganz nett oder ganz witzig, aber ich, ich weiß nicht. Ist halt, ist halt echt so ein Durchschnittsfilm, ne? Was wahrscheinlich für eine Videospielverfilmung ja. halt schon okay ist, dann irgendwo, ne? Wenn man halt guckt, was das ist.
1: Hätte schlechter sein können, hätte aber auch besser sein können. So das, das Tomb ja, ja, so,
2: sowas in, in die Richtung. So. Oder aber wenn du jetzt Monster Hunter guckst, der wird ja total zerrissen gerade. Ne? Und wenn du dann aber nur sowas daneben stehen hast, dann steht halt Sonic wieder relativ gut irgendwie. Ne?
1: Freddy, wie sieht's bei dir aus? Ja, es äh, ging, mir, ging mir sehr ähnlich. Ähm, der Film hatte echt Momente, die ich, die ich sehr genossen habe. Aber dann auch wieder Momente, wo ich mir dachte, das. Das war so merkwürdig, das, das wirkte gerade so aufgesetzt und da reingezwängt und reingeschustert irgendwie. So ganz offensichtlich von einem Writer, der, der irgendwie keine Ahnung hat oder der sehr verzweifelt noch versucht hat, an dem Skript rumzudoktern, einen Tag bevor er es einreichen musste. Keine Ahnung. Also, der, das ja, Mixed Bag. <lacht>
0: Ja, geht mir, geht mir sehr ähnlich. Ich meinte schon, bevor wir angefangen haben, jetzt aufzunehmen, so ich glaube, das ist so ein Film, wo ich einfach echt nicht viel zu sagen habe, weil es so für mich in keine Richtung irgendwelche großen Emotionen auslöst, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich finde, es wird ziemlich schnell klar, dass das Ganze schon als, als vor allem als Kinderfilm konzipiert ist. Hm. Und als solcher, glaube ich, funktioniert er, aber selbst da ist es halt so ein Mittelfeldding. Also, keine Ahnung. Ich, ich muss dann immer vor allem. Also, ich weiß, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, sage ich mal, so einen reinen Kinderfilm gesehen habe, wo man gesagt hat: Ja, wir müssen uns. So habe ich nämlich ganz häufig das Gefühl gehabt bei dem Film: Wir müssen uns jetzt hier nicht groß Gedanken um irgendwelche, weiß ich nicht, um irgendwelche Plots oder Besonderheiten oder irgendwas machen. So, Hauptsache, es passiert irgendwie ein bisschen was. Es sind so ein paar Gags auf dem Weg dahin und die, so, dass Kinder halt beschäftigt sind damit. Und dann ist das Ganze in, weiß ich nicht, knapp 90 Minuten durch oder so. So ich das weiß ich nicht, weil ich das letzte Mal so einen Film gesehen habe, weil die meiste Zeit in den letzten Jahren waren es eher so diese typischen Familienfilme aller Pixar oder sowas, wo halt ganz offensichtlich das schon in so einer Aufmachung ist für Kinder und so und auch mit dem Humor für Kinder, aber halt schon doch auch eine ne größere Message irgendwo dahinter steckt oder so und es tut mir leid, also das, das hat Sonic jetzt nicht, so der Film, finde ich. Das hat absolut nichts weiter dahinter, das hat einfach nur so ein kleines, ja, so ein kleines Abenteuer irgendwie von diesem Headshot für Kinder halt, so angefangen von der Narration, mit der das Ganze beginnt, von der ich sagen würde, das ist unglaublich klischeehaft und ausgedudelt, aber halt für Kinder funktioniert das so. so das ist halt dieses Meme. Ja, ja, ganz Scratch. genau. So. Und selbst dann gibt's dann gibt es eine Backstory in drei Minuten oder sowas aufgelistet hm. und so von der tragischen Kindheit bis irgendwie dann, so und das ist alles, wo ich so, ja, weiß ich nicht, ich kann, ich kann dem Film das nicht mal übel nehmen, weil das ganz offensichtlich nur so gedacht ist als, damit Kinder schnell reinkommen in den Film und alle Fragen beantwortet sind. So. Der Film ist halt einfach absolut nicht für mich gemacht. So. Aber es hat, glaube ich, einfach generell nicht für Erwachsene gemacht, würde ich behaupten wollen. Und äh, weiß ich nicht. Deshalb habe ich so kaum, kaum Gefühle für irgendwas dafür und auch eigentlich nicht so viel dazu zu sagen. <lacht> so es gibt so ein paar Momente, die ich einfach echt lustig fand. Ähm, aber auch nur ein paar. Und ansonsten, äh, ja, eben. <lacht> ja, aber dann sind wir, glaube ich, alle erstmal so auf derselben Seite irgendwie. Ähm, dann lass uns doch vielleicht anfangen, egal wie schwierig oder nicht es jetzt werden sollte, mit unseren
1: üblichen Dingen, die uns gut gefallen haben, da dran. Also, ich glaube, am allermeisten hat mir noch die Action gefallen. So Die, die Art, wie Sonic umgesetzt wurde, dieser Speedster, so die, die Dynamik der Kamera, irgendwie so die Shots. Das hat wirklich Spaß gemacht, das zu sehen. Das war, keine Ahnung, halt nicht so, nicht, nicht so super... Eckig und äh, vielleicht ein bisschen clunky wie mit The Flash, mhm. ähm, sondern sehr, sehr, sehr geschmeidig. Ich schätze, die Animation macht das möglich. Das äh, also ist alles sehr fließende Bewegung, dass alles eins übergeht. Das fand ich ziemlich, ziemlich gut choreografiert, alles. Und ja, das war immer schön, das, schön, das zu sehen. Ja, sie haben es halt. War cool. War, ri <lacht> war richtig cool. Also da hat sich der innere Teenager in mir so, oh yeah. <lacht> sie haben sich halt so ein
0: bisschen. Mühe gegeben, das, das auch mal irgendwie zentrale einzusetzen, also wie es halt Sinn macht für Sonic, denke ich. Also, es gab so, als halt das erste Mal dass so an den Tag gelegt hat, auch ich glaube, in diesem Bar-Fight war das, so diese, diese Geschwindigkeit, die das Ganze hat, so von, naja, die Welt steht halt still, während er dann unterwegs ist und er kann dann alles mhm. machen. So, das war halt, wo ich sofort denken musste an die Quicksilver-Szenen aus den X-Men-Filmen ja. und dann immer so gedacht habe, ja, in den Quicksilver-Szenen haben sie es irgendwie jeweils in. Naja, sagen wir mal, in zwei von drei Filmen haben sie es irgendwie eine interessante Szene draus gemacht und es danach einfach nicht mehr zu benutzen gewusst. und Selbst da war es dann so von einem Film zum nächsten immer bloß die Copy von dem, was wir letztes Mal schon hatten. Und hier haben sie es dann doch irgendwie so ein bisschen sich nicht gescheut, das immer wieder einzusetzen, weil du irgendwie auch gar nicht dieses Problem hast, irgendwie die ganze Zeit dich zu fragen, wie aber warum macht er das denn nicht? und das, weil dieses also Der
1: Film hat einfach ganz andere Stakes als so ein, so ein X-Men-Film oder so. Ja. Ähm, obwohl ich mich schon an manchen Punkten gefragt habe, warum macht er das jetzt nicht einfach? Also,
0: ich kann ich nachvollziehen, aber das war so, wo ich gedacht habe, So immer wenn dieser, dieser Gedanke so aufgefunkt ist in meinem Kopf, dachte ich, ich habe darüber mache ich mir jetzt ehrlich gesagt keine Gedanken. Das ist mir gerade echt zu so blöd. Der, der hat einfach <lacht> diesen ja, Anspruch also so ein, nicht. Wenn ich jetzt daran noch Kraft stecke, mich darüber aufzuregen, dass das irgendwie da keine... Dann weiß ich nicht. Also hm. dann, dann, das, das ist
1: mir dann Sonic nicht wert, gerade der Film. Nee, also kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, die, die bar szene ist auch eine der oh besten ja, ja. Szenen. Und so sehr ich die genossen habe, habe ich trotzdem irgendwie beim Schauen so gedacht, ich würde sie, glaube ich, jetzt noch mal 30, 40 Prozent mehr genießen, wenn Quicksilver-Szenen das nicht schon besser gemacht hätten in den X-Men-Filmen. Ja. <lacht> Denn, keine Ahnung, ich finde die Quicksilver-Szenen irgendwie doch cooler. Ich mag die aus,
0: aus Days of Future Past. Ich die aus Apocalypse kriegt mich schon nicht mehr so sehr. Und die aus Dark Phoenix fand ich dann schon sehr, sehr lame. Die aus Dark Phoenix habe ich in, dem, in dem, im Raumschiff, ne? Ähm, nee, das war Ja, also ich glaube, es gab das so, ja aber ah, es gab vor allem dann nachher im Kampf gegen Jean hat er ja so ein, so ein paar
1: Momente, wo er da ein bisschen was gemacht hat. Und dann haben sie ihn auch schon
0: ausgenockt und ja,
1: er hat, er hat, nee, ich weiß nicht, ob du das richtig in Erinnerung hast, aber Jean hat ihn sofort ausgenockt im Prinzip. Er hat angefangen, sein Ding zu machen, auf den Trümmern hat die, wie Treppen benutzt, auf die zugelaufen und sie hat dann mit einer Handbewegung einen der Trümmer beiseite gewischt, dass er abgestürzt ist und hat dann nie wieder was gemacht. Ja, dann, mir war so, als ob er davor noch einfach so einen kleinen Moment irgendwie mehr hatte, aber... Nee, nee, also ich fand, also die, die, die Szene in, ähm, in Apocalypse war halt nochmal auf einer größeren Skala, als das, was wir in Days of Future Pass gesehen haben. Beide waren ziemlich geile Szenen.
0: Ja, mal, mal schauen, ob dann der flash -Film, der dann angeblich irgendwann
1: mal kommt, äh, da mithalten kann mit solchen <lacht> Sachen. Dann muss der genau dasselbe machen, wie erst Quicksilver und dann Sonic und zu einem richtig catchigen Popsong alles in Zeitlupe außer für den Hauptcharakter, der alles sofort manipuliert, ja. sofort
0: <lacht> liegt. Ja, also das war schon, das war jetzt schon ganz ansehnlich in Sonic, ähm, aber ja, also wie gesagt, hat jetzt auch nicht die größten Emotionen bei mir Es War so, ja, ganz nett nee. irgendwie. Ich glaube, wo, wo ich halt noch am meisten Freude dran hatte, war tatsächlich Jim Carrey einfach ja. in dem Film. Ja. So, ich, ja. ähm, ich bin Ich habe vor einem Jahr oder so ähm, mir mal ähm, hier Ace Ventura angeguckt, seit Ewigkeiten. Und hatte so, so ein bisschen diesen Flashback von oh ja, das war noch so eine andere Zeit, wo man mhm. Filme noch, also auch gerade diese Art von comedy film das ist ja schon cartoonhaft einfach nur noch, was er yep. da macht. Ja. Und so, und ich kann, konnte, als ich das geguckt habe, war ich so einen Moment vor den Kopf gestoßen und so und hatte gedacht, ich glaube, ich kann jeden verstehen, der, der das einfach nur unglaublich anstrengend und nervig findet. Ähm, ich finde es irgendwie trotzdem unterhaltsam. Und das war jetzt so ein bisschen Return to Form, was das angeht. Ja, hat ich, das ich, ich hatte auch recht so. so
2: Jim Carrey 90er vibe so ab und zu. By, so, by nicht system. ganz
0: so extrem wie Ace Ventura. Yeah. Also Ace Ventura ist schon noch deutlich krasser. Aber er, er, er wird schon, weiß ich, er scheint schon ziemlich viele Freiheiten zu haben und ähm, das habe ich halt doch sehr genossen. Also ich, so ich, ich bin zwar immer, ich habe noch nicht ganz verstanden, ist er jetzt ein Roboter oder nicht? So irgendwie reden die ständig Leute davon, dass er ein Roboter ist, aber ist, mhm. so, ist das nur ein Anspiel auf seinen Namen oder so? Und, er macht auch diesen Robot-Dance ja, ja, die und auch das war so, ich, ich verstehe nicht, was das soll, um echt zu sein, aber okay. Ähm, das, das war halt, also, aber ich, keine Ahnung, die Energie, die er halt rüberbringt, die ist halt immer noch da. Und das genieße ich doch irgendwie sehr. Und äh, gerade, ich meine, in den letzten Jahren hat Jim Carrey jetzt nicht so viel dieser Art gemacht. So, der hat, glaube ich, hat so ein paar Serien gehabt, an denen er mitbeteiligt war. Und es war alles auch ein bisschen so dramatischer und ernster, ein paar Filme auch in diese Richtung. Aber halt diese... Ja. So manische Art, irgendwie hat er schon länger nicht mehr so rausge rausgebracht. Und das habe ich genossen, irgendwie da drin zu sehen. Um, einige Szenen auch da wieder waren auch. Einige Sachen waren halt einfach sehr, sehr kindgerecht, so für, für so ein bisschen plumpen Kinderhumor. Andere waren halt einfach sehr, von seiner Performance einfach sehr, sehr gut und sehr, sehr clever. Ich glaube, am, am lautesten musste ich wirklich, also muss ich wirklich laut auflachen. War, als er. James Marston das erste Mal besucht hat und bei ihm vor der Tür stand und sie dann so ihr Wortgefecht hatten darüber und äh, Jim Carrey angefangen hat darüber zu reden, also äh, Robotnik darüber angefangen hat zu reden, wie, wie großartig er als Kind schon war und er hat schon alles gemacht als Kind, äh, was, ähm, was was äh, James Marston sein ganzes Leben irgendwie übergemacht hat und so weiter und hatte dann so einen Moment, wo er irgendwie sagte, im Englischen sowas wie, ähm, glaube ich I, I was doing formula while you were sucking uh, formula oder sowas. Das war irgendwie so, so ein Wortspiel ja. irgendwie mit, mit halt uh, so, so Babynahrung. Und dann meinte, meinte James Marsden halt, um, I was breastfeed. Und ich musste so lachen, die Art und Weise, wie Jim Carrey meinte, ah, okay, rub that in my orphan face. Das war, das war ja. perfekt. Das war, also da musste ich so laut auflachen großartig. Und ich weiß, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das improvisiert war oder so, ich weiß es nicht. Aber das war so perfekt, dieser Moment. Diese, dieser Gag kam so großartig rüber. Ähm, und so überhaupt seine, seine Tanzeinlagen, so wenn er in seinem Labor war oder so, ich fand ich fand ich sehr herrlich. Ähm, wenn er dann auch, keine Ahnung, auch dieser Moment, das war so ein Clip, der auch im Vorfeld schon rumging, äh, wenn er da tanzt so und drin steht einfach mal sein so Assistent da und er, er erschrickt dann und er so, ich dachte, ich bringe Ihnen einen Latte vorbei. Und das ist irgendwie... Natürlich mag ich deinen Latte so. Du machst die sehr gut. Wie so. Wir Anschreit und so. Diese Art von, hat einfach funktioniert für mich irgendwie im Großen und Ganzen. Und ich mochte so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, hatte dann, als er äh, so die Sonic äh, so eins von Sonics Hahn gefunden hat, ähm, da da habe ich dann so ein bisschen schon gespürt, dass da dieser Wissenschaftler drin steckt, der auf einmal so eine Herausforderung gefunden hat, wo ihn das ganze Leben irgendwie an an, einfach nur langweilt, weil alle irgendwie zu dumm sind und so, hatte ich da so ein bisschen dieses Gefühl, gerade es war diese große Tanzszene, wo er dieses Haar analysiert hat in seinem in seinem Labor, mhm. so, wo ich so gespürt habe, irgendwie auf einmal so ein neues Leben ist in diesem Mann, der auf einmal so eine, eine wirkliche Herausforderung gefunden hat und so und das hat schon Spaß gemacht
2: irgendwie. Ja, war für mich auch auf jeden Fall das Highlight so. also wie gesagt, ich hatte halt sehr oft so ein bisschen 90er-Vibes, ich weiß nicht, ich habe Fast alle Jim Carrey 90er-Filme dieses Jahr nochmal gesehen. Ich weiß nicht, die, bei der Ace Venturas, die Maske habe ich mit meiner Freundin letztes Mal geguckt, äh, Dumm und Dümmer haben wir nochmal geguckt.
0: Stimmt, die Maske habe ich auch vor kurzem gesehen. Ja,
2: also, ich weiß nicht, also mir hat das auch echt gefehlt, so, ne? Also ich habe halt auch äh, Dumm und Dümmer 2 gesehen, äh, oder wie der hieß, äh, also der vor ein paar Jahren in die Kinos kam und so. Ja, ich weiß nicht, das, das war halt irgendwie alles nicht dasselbe und davor hat er ja ewig lang nicht mehr so. So richtig abgedrehte Sachen gemacht. Ich mag sehr gerne noch der äh, Ja-Sager. Ich glaube, yes man ist im Englischen. Äh, aber der ist halt auch nicht mehr ganz so lustig. Der ist dann schon wieder so ein bisschen in ernsteren Ton irgendwie. Aber ich hab, oh, ich hatte echt wieder richtig Spaß, den nochmal so richtig durchdrehen zu sehen. Und, ich, ich, er hat ja selber gesagt, also es ist ja jetzt ein Sequel angesetzt, dass er dann äh, noch ein bisschen mehr die Rolle buttern will, weil die scheinbar auch Spaß gemacht hat. So. Das wäre so, also wenn mich jetzt einer fragt, bräuchte du so ein Sequel, würde ich sagen, prinzipiell überhaupt nicht, aber ich. ich würde halt gerne nochmal Jim Carrey sehen, wenn ich das so ein bisschen durchdrehe irgendwie. Aber wahrscheinlich würden mir die Szenen dann auch reichen irgendwo. Wie gesagt, war halt echt in dem Film auch ein ziemliches Highlight so. Also war auf jeden Fall mein Highlight. Ich, ich mag Jim Carrey allgemein sehr gerne. Super.
0: Ja, ich, also, ich glaube, der Mann ist so ein bisschen problematisch manchmal. Ich meine, so vage mitbekommen haben, dass er so einer von diesen anti wexer leuten ist, die halt so Leute nicht impfen lassen wollen und so. Also ich Corona-bedingt, weiß ich nicht, aber so generell so jemand davon, dass man Leute nicht impfen sollte oder sowas. Ähm, das ist vielleicht nicht so geil. Aber davon ab, also ich, ich schätze dessen, äh, dessen komödiantische Talente einfach sehr. Ich, ich Deshalb, gerade weil er in den letzten Jahren so wenig war, habe ich das irgendwie sehr genossen, jedes Mal, wenn er bei SNL irgendwo aufgetaucht ist in irgendeiner Rolle. Weil das, glaube ich, nochmal so Saturday Night Live so, so ein Outlet war, wo er so ein bisschen was rauslassen konnte von seiner Energie. Ähm, ja, war, war, war nett, ihn zu sehen. Und war auch schön zu sehen, diese Transformation, die er jetzt durchgemacht hat in diesem Film, so von, von Robotnik im Prinzip zu Eggman am Schluss. Ja. <lacht> Mit dem fetten Schnurrbart und die, der Brille und so das, das war schon ganz nett, ja.
2: Heißt der denn eigentlich, also der, der, der Name des Villains ist Eggman, ja? Ich, ich weiß das nicht. Der genau. heißt Dr. Ivo Robotnik Spitzname Eggman. <lacht> und äh ich finde, er hätte einfach. Bei se sein
1: Nachname ja, ist Robotnik, ja.
2: Und Eggman ist eigentlich so sein Spitzname, den er eigentlich nicht mag. Kann. Weil äh, der sieht halt in den Spielen halt auch eher aus wie ein Ei, ne? Also der hat halt so ein eiförmigen. <lacht> ja. Deutlich dicker, ich hab Also immer der hat halt gefühlt keinen auch, Hals, ne? Der hat so, so einen merkwürdigen, eiförmigen Körper und dann hat er total dünne, schlachsige Beine da dran. Äh, deshalb äh, wahrscheinlich Eggman, ne? Er ist also äh, eigentlich auch kein Roboter, weil das ja eben kurz mal Thema war. So, also er ist eigentlich eher einer, der, äh, der baut halt immer nur so verrückte. Apparaturen und so, ne? Also, ich glaube, mich dran erinnern, in den Sonic-Spielen hat er immer am Ende von so einem Level-Abschnitt kam er dann mit einem neuen, coolen Gefährt an. Ich glaube, das sollte dann so ein bisschen diese Szene in dem Auto äh, darstellen, halt, ne, mit dem er da rumgefahren ist. So, das ist so sein Ding eigentlich. Der Eggman. Ich fand es auch, erst dachte ich, das ist ein bisschen schräg, dass er so anders aussieht, halt, ne? Also, der sah ja aus wie ein, Ich sag mal, der war ja relativ äh, schick gekleidet irgendwie. So, und dann. Dann haben sie aber zum Schluss doch noch mal den Eggman rausgeholt. <lacht> Mit dem fetten, diesem Stürmer. Das war echt schon super schräg. Ah, das war schön. Ich könnte, noch was, ja. ich könnte noch was in den Raum schmeißen, wenn Freddy jetzt nicht noch was über äh, Jim Carrey sagen möchte.
1: Also, nichts, was noch nicht gesagt wurde. Jim Carrey in der Rolle war großartig. Ich glaube, es ging auch wirklich für so eine Rolle brauchst du jemanden wie Jim Carrey. Stell dir vor, die hätten irgendwie Colin Firth gecastet. Das hätte nicht funktioniert.
0: <lacht> oh, wer weiß, der hätte uns vielleicht alle überrascht. Naja, <lacht> man braucht dann gerade für so eine cartoonhafte Sache musst du dann irgendwie so einen, so einen lebenden Gummimann haben irgendwie.
2: <lacht> ja, das stimmt schon. Ich mochte tatsächlich sehr gerne den Soundtrack von Jackie XL, weil er, das hat aber eher so einen Nostalgiefaktor, weil er sehr oft zum Beispiel das Green Hill-Theme eingebaut hat. Das ist so, erstes Sonic-Spiel, erste Level, die diese Musik davon, die ich glaube, dieses Thema hat er irgendwie so zwei, dreimal Mal verbaut im Laufe des Films und so. Und das fand ich echt ganz nett. Also er hat da sehr, ähm, sehr, sehr viel Wert irgendwie scheinbar drauf gelegt, irgendwie so, so sich am Original zu orientieren. Das mochte ich irgendwie sehr, sehr gerne. Fand ich sehr schön. Ich, allgemein, ich bin immer ein Fan von Chucky XL. Ich finde, der macht immer relativ crazy Soundtracks. Ich glaube so, unter anderem so Mad Max Fury Road ist so mit einer meiner Lieblings-Soundtracks von ihm. Also auf jeden Fall ein äh, ziemlich schräger Dude, habe ich immer so das Gefühl. Aber äh, wie gesagt, hier in dem Film fand ich es halt auch ziemlich gut. Ich gesagt Ich hatte sehr oft so Nostalgie-Vibes, weil er sich sehr nah am... am an den äh, Spielen orientiert hat irgendwie. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwelche Japaner mit dran gesessen haben. Ich glaube, allgemein waren ja Leute von Sega mit involviert in dem Film. Vielleicht haben die da ein bisschen nachgeholfen und so, aber ich, ich mochte das schon sehr gerne.
0: Ja. Ja, also ich ansonsten, keine Ahnung, So ich finde der Cast ist jetzt halt gut gelungen. So. Also wie gesagt, Ben Schwartz macht irgendwie einen guten Job. So James Marston ist eigentlich immer gut. Ich frage mich, warum der in solchen Filmen ist mittlerweile. So, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, James Marston hat äh, weiß nicht, ob er einfach irgendwann die falschen Entscheidungen getroffen hat oder so, aber oder es einfach falschen Agenten hat oder sowas oder einfach Pech hatte. Aber ich habe das Gefühl, der Mann ist eigentlich so viel besser als viele der Filme, in denen er ist und auch den Status, den er hat, also der sollte eigentlich viel, viel mehr sein, viel höher sein. Aber irgendwie war er dann Cyclops und ist dafür dann irgendwie, ist dann rausgegangen von den X-Men-Filmen, um in Superman Returns mitzuspielen und der Film ist gefloppt und dann ist danach irgendwie auch nie mehr so wirklich was von dem zu hören gewesen, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, also, keine Ahnung, ich fand, das war jetzt halt okay, wie gesagt, aber ja, ich, es war jetzt halt auch da nicht so das Herausragende für mich irgendwie in dem Film. So, ich habe halt einfach kaum Emotionen, was das, was den Rest jetzt so angeht. So,
1: er war in Days of Future Past.
0: Ja, am Schluss war noch mal kurz zu sehen. In Westworld hat er halt jetzt noch mal irgendwie eine Rolle, die so ein bisschen größer war. Ähm und also auch auf jeden Fall so Talent hat der Mann und ich glaube, das ist auch bekannt. Aber ich meine, könntet ihr mir sagen, wer jetzt noch alles in Westworld mitspielt? Ich glaube, es ist einfach jetzt nicht nee. das Outlet, was so sagt irgendwie, dieser Mann hat irgendwie, äh, weiß ich nicht, ist, ist in aller Munde oder so. Und ich habe das Gefühl, eigentlich ist er ein guter Schauspieler. Und, und auch hier, ich meine dafür, dass er den Großteil des Films wahrscheinlich gegenüber nichts verbringt oder einfach nur einen, einen grünen Tennisball oder so <lacht> beim Dreh, ähm, macht er das schon ziemlich gut. So. Ähm, das, das, das Drehbuch und der Rest gibt er jetzt einfach nicht viel her, um damit ich irgendwie, weiß ich nicht, viel mit dieser Figur anfangen könnte. oder Ja, das, das ist Gefühl es halt. Ne?
2: Irgendwie der Charakter so, wirkt dann schon wieder nicht mehr so so, der wirkt dann schon wieder alles ein bisschen dünn.
0: Und das ist, wie gesagt, so nicht mal, dass ich dem Film das groß vorwerfe, weil, wie gesagt, es soll ganz offensichtlich einfach nur so wie, wie eine Tafel Schokolade für Kinder halt sein. So nicht mehr. Einfach nur irgendwie ein bisschen Beschäftigung und was Süßes, sodass sie irgendwie da durchgezogen werden und dann ist gut. So, und,
1: äh, ja, halt so malen mal nach Zahlen, ja. buchstäblich mit den Charakteren. Sehr, sehr stereotype ja. Charaktere und Story-Arcs.
0: Ganz genau. So, die, die, wie gesagt, die Dialoge sind an so vielen Stellen so aufgesetzt. <lacht> ich halt aber, wie gesagt. Meine, ja, darauf komme ich nachher noch, aber. Kann, kann ich verstehen. So, es ist halt, kommen wir da noch drauf so aber ähm, ja. ja. Achso, ich, ich mochte das Design ganz gerne, was sie hatten. Und jetzt sage ich gar nicht Sonic, denn tatsächlich, also ich meine, ich finde, man merkt im Film an, dass sie das irgendwie später erst geändert haben, denn an einigen Stellen sah das schon sehr unecht aus, also sehr unreal aus. Ja. <lacht> Aber ich mochte das Design, was so die ganzen äh, robotnik roboter und sowas hatten. Ich glaube, das war hm. ja auch eher so an den Spielen angelehnt. Aber das fand ich irgendwie ziemlich nice. So ja, Gerade diese Verfolgungssequenz auf dem Highway war so, wo irgendwie diesen fetten Truck hatte und daraus kam dann irgendwie dieser schlankere, äh, schlankere, weiß ich nicht, Truck und dann daraus kam irgendwie die Drohne und daraus kam noch mal dieses kleine Ding raus und so. Und das war alles, wo ich, keine Ahnung, ich mochte dieses Design irgendwie sehr gerne, was diese Roboter hatten. Auch dieser... Äh, dieser Jet oder wie auch immer man das nennen will, was er da hatte, so das, das war ganz nice. Sah, sah irgendwie ganz cool aus. Ja,
2: das war dann auch wieder eine schöne Hommage irgendwie an, die, äh, an die Spiele halt, ne? wo er dann quasi immer, wenn er versagt, mit irgendwas Neuem wieder um die Ecke kommt. So. Dann erst hat er dieses Auto und dann kommt er mit dem Jet um die Ecke und so. Das, das, das passt ja schon irgendwie ganz gut. Das war, die ziemlich, war irgendwie nett.
0: Ja, aber ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, auch dann tatsächlich nicht mehr wirklich was zu erwähnen einfach. <lacht> So, es ist einfach vieles, was mich jetzt auch gar nicht groß stört, aber auch vieles, was mir jetzt einfach nicht, was einfach nicht groß hängen geblieben ist. Oder so. <lacht> es gab Ringe, die er gesammelt hat.
2: Ja, ja, ja das muss der ja sein. <lacht>
0: ähm, ja. Ja. Ja, ich klopf mehr habe ich dann nicht. Dann naja, dann machen wir doch, zögern wir das doch nicht noch länger hinaus und gehen mal in die Sachen, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben oder so in dem Film. Gott,
1: ey, manche Dialoge. Man, manche Lines einfach nur, die es da reingeschafft haben. Die einfach so Szenen, wo ich denke, so, hä, was, was zur Hölle? Ich meine, das erste war, dass ich so richtig rausgerissen wurde, ich dachte, wo kam das jetzt her? Was sollte das? Und welchen Zweck soll das erfüllt haben? War, als er einen fahren lassen hat im Hotelzimmer mit... Mit, äh, wie hieß der Charakter? Siehst du? Ich kenne nicht mal den Tom Lachen. hieß er. Tom, richtig. Donut Lord. Ähm. Ähm. Da hieß, was sollte das jetzt? Das ist so, so ein Fahrtjoke, aber auf unterstem mhm. Niveau, richtig. Äh, okay, ich schätze, Fünfjährige finden das lustig. Ja, ich, Und naja. dann Ja, ich, ja, ich glaube, das ist es halt so. Das ist
0: halt dieses... Wie gesagt, ich, 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 ich tue mich so ein bisschen schwer damit, dem Film irgendwie so, weiß ich nicht, mich da so... Das so übel zu nehmen, weil ich das Gefühl habe, dass sie ganz offensichtlich einfach nur versucht haben, das dass, dass so, so lowest common denominator, also den kleinsten gemeinsamen Teiler für Kinderhumor zu finden, den sie irgendwie haben konnten. Und auf der Seite denke ich aber, naja, wir haben so viele wirklich großartige Filme in den letzten Jahren gehabt, gerade aus dem Hause Disney auch, aber auch von DreamWorks, so die, ähm, ähm, hier, äh, ich komme jetzt nicht auf den Namen, How to Train Your Dragons Filme oder sowas wo du halt schon irgendwo mhm. das Kind gerecht hast, aber eben doch so ein bisschen Anspruch dahinter steckt. So.
1: Und das ist hier, glaube ich, nicht der Fall gewesen. Ich hatte es doch Findet Nemo, Findet Sachen. Ja, ja so diese Sachen. Aber das, kein, keine Ahnung. Und ach, Also eine Szene, die mir wirklich da sehr negativ hängen geblieben ist, und schlecht aufgestoßen ist, ist ähm, als, als Robotnik, äh, die auf der Autobahn, auf der, auf der, der Highway da verfolgt hat, äh, letzten Endes gescheitert ist und Sonic ihn besiegt hatte. Um, wo dann sein Assistent von hinten kaum meinte, wow, Those two are real survivors. Ich <lacht> dachte, wieso sollte sein yeah. Assistent das jetzt sagen? Er kennt ihn doch schon seit Ewigkeiten, mhm. er weiß, wie der jetzt darauf reagieren wird. Müsste es besser wissen. Aber okay, gut, meinetwegen, sie braucht noch mal eine Szene, wo Robotnik ausrastet. Und dann ist er halt ausgerastet, dachte ich, okay, schön und gut. Wie wir jetzt hierher gekommen sind, war ein bisschen peinlich und out of character, aber jetzt sind wir hier. Und dann ist er auf einmal abgedriftet von seinem, was fällt dir ein? zu Maschinen sind das Großartigste in meinem Leben, sie sind so viel besser als Menschen und dann halt am, am Ende sie bedeuten mir alles, they're everything to me und auch die Art und Weise wie Jim Carrey das gespielt hat, habe ich mir gedacht der muss sich beim Lesen des Scripts genau das gedacht haben wie soll ich das bitte authentisch rüberbringen, ich mach's einfach so cartoonisch wie nur möglich, they're everything to me mein oh Gott das ist einfach, als hätte irgendein Writer beim, beim Durchlesen des Scripts so festgestellt hm, wir haben noch keine Szene wo Robotnik so richtig schön klar macht, dass er Maschinen generell besser findet als Menschen. So, das, 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 das wird vielleicht implizit, aber ähm, wir, wir brauchen noch eine Szene, wo das richtig Exposition-Dump aus seinem Mund kommt. Wie kriegen wir das jetzt noch schnell rein? Und quetschen halt diese Szene da rein, die so ja. völlig out of place wirkt. Gott, war das, das, war richtig, das war richtig cringe. Ich habe mich richtig richtig peinlich berührt gefühlt. Ich bin, keine Ahnung. Wenn ich wüsste, dass das aus meiner Feder stammt, würde ich mich sehr fühlen.
0: Ja, also äh, ich kann halt nur zustimmen. So ist halt der, Das ist ja nicht die einzige Stelle. Der Film hat ganz viele Stellen davon, finde ich, wo so sehr, sehr dick aufgetragen wird. Und wieder, also ich komme halt irgendwie immer wieder nur für mich auf den Gedanken von. Ganz offensichtlich haben Pat Casey und Josh Miller, die hier beide als Writer aufgelistet werden bei IMDb, ähm, gedacht. So, wir müssen das halt für selbst das kleinste Kind irgendwie verständlich haben und. Dass niemand zurückbleibt, deshalb muss alles ausgesprochen werden, egal wie, wie mit dem Krückstock das daherkommt. So. Und Tell, ja, don't show. Ja, es ist, was ähm, ja, soll man sagen? Wie gesagt, ich habe ich hab schon am Anfang gedacht, so dieser Record Scratch Moment und wie dann irgendwie diese, diese Backstory von ihm aufgelistet wurde, die nicht mal groß irgendwie weiter relevant war, hatte ich das Gefühl. Und so diese ganzen Sachen, das war so. Ja, hier wird einfach nur von A nach B so Plottpunkt für Plottpunkt irgendwie gehetzt und möglichst schnell alles ausbuchstabiert, damit irgendwie keiner zurückbleibt und alle über 90 Minuten irgendwie, ja, weiß ich nicht, Spaß haben können oder so. Und wie gesagt, ich glaube, für so ein gewisses Alter funktioniert das, aber ja, na ja.
1: <lacht> ja.
0: was mich tatsächlich, ähm, also nehmen Sie sag ich mal, diesen großen Sachen und auch die Story ist halt einfach so unglaublich plump, mhm. ähm, so, neben diesen Sachen, wo ich jetzt nicht mal gewillt bin, mich dafür groß in Rage zu bringen, so, ich finde das einfach nicht, nicht clever gemacht, aber ganz offensichtlich wurde da einfach nicht viel Arbeit reingesteckt, ähm, war tatsächlich so Sachen wie, dass, äh, ich finde, dem Film fehlte so eine gewisse Skala, so eine große Skala, sondern ich hatte das Gefühl, über viele Passagen des Films fanden entweder statt in irgendwelchen, nicht in irgendwelchen Häusern oder oder weiß ich nicht äh, irgendwelchen so Schuppen oder dann irgendwo auf der Straße in einem Auto oder dann am Schluss noch mal kurz an einem Hochhaus oder so aber das war so irgendwie fehlt mir so ein bisschen das Gefühl von, von Weite so, ich meine sie sind scheinbar sie haben nicht das ganze Land durchquert aber sind doch irgendwie auf so einem ziemlichen Roadtrip unterwegs gewesen und davon habe ja. ich aber auch also das Gefühl hat sich nie in irgendeiner Form eingestellt bei mir oder so ähm, sondern es fühlte sich alles sehr sehr klein an. So. Und, ähm, ja, das, das weiß ich, viel mir einfach auf beim Schauen. Und dann gibt es so, so Kleinigkeiten, wo ich einfach gedacht habe, unabhängig jetzt davon, dass ich hier einen Kinderfilm machen wollte oder sowas, echt, also das, das, zumal, also du hast jetzt schon gesprochen, so die, die farting szene war sowas, wo ich, ja, okay, ich. ich vielleicht bin ich auch einfach, ich meine, ich gucke keine, nur noch selten, sag ich mal, reine Kindersachen. So. Das meiste, was ich dann aus dieser Richtung gucke, sind eher dann immer so diese Familiensachen, wo man irgendwie schon auch die das für Kinder macht, aber auch diesen Erwachsenenanspruch hat. Und, also ich könnte dir nicht sagen, weil ich das letzte Mal einen Fartjoke gesehen hätte in einem Disney-Pixar-Film ja. oder sowas, oder auch in einem DreamWorks-Film, wahrscheinlich Shrek oder so. Und selbst da ist es, die sind schon lange her, die Shrek-Filme. Und selbst da war es dann irgendwie immer eingebunden in so einen anderen Kontext. Aber das, das was sowas, wo ich dann denke, hier, ich, sie scheinen dann damit so ein bisschen diesen, diesen Verweis auf Chili-Dogs zu machen, oder gemacht haben zu wollen, der ohne dass ich jetzt viel mit Sonic kenne, aber das scheint ja irgendwie so, ein, so, eine, so eine Charakteristika von Sonic geworden zu sein irgendwann, dass er gerne Chili-Dogs ist oder so. <lacht> aber, also mal davon ab, war es zum Beispiel so eine Sache, wo ich mich echt so ein bisschen an den Kopf gefasst habe, dass wir, ich, ich, ich finde es immer doof, wenn man diese Phrase sagt, aber trotzdem, dass wir irgendwie 2020 immer noch die ja. angry black woman irgendwie in einem Film haben. Das, das war sowas, wo ich gedacht habe, wo, wo, wo sind wir denn jetzt gelandet, wo sie bei der Schwester von James Marsons Frau irgendwie ankam, ähm, die auch kein, also diese Beziehung war auch so seltsam aufgebaut und hatte irgendwie kaum Raum und irgendwas. Aber wie gesagt, Story ist sowieso geschenkt. Aber dann kommen sie da hin und diese, es ist wirklich so eins zu eins dieses Klischee von dieser völlig überdrehten auch etwas fülligeren schwarzen Frau, die dann dasteht und sich einfach aufregt ohne Ende. Sie fällt sogar in Ohnmacht am Schluss und dann wird sie nachher an den Stuhl gefesselt, weil sie sich nicht zusammenreißen kann oder sowas. Und das ist so ein Klischee, was ist was schon so tot gelaufen ist, finde ich. Dieses Angry Black Woman und das ist wo ich dann Ach, echt nee also das tut das jetzt echt not so, so unabhängig jetzt manchmal mal von irgendwelchen weiß ich nicht von, von der Repräsentation, die das bietet oder so. Das ist sicherlich nicht cool. Um, und wäre cool, wenn es noch anders wäre, aber vor allem einfach, es ist so ein Trope, der so totgelaufen ist. Ich bra braucht das nicht nochmal, so, so nicht nicht schon wieder. Und und da, ich weiß auch nicht, es war nicht lustig, es war einfach nur da und hat genervt. Und ich, so es war so ein Element, wo ich einfach gedacht habe, so jenseits von allem Kinderfilm, dem ich dem zugestehe oder so, das tut nur echt nicht not. Also. Ja, und ansonsten, ähm, ich hatte es schon mal angesprochen, so ich finde, die Animation war tatsächlich nicht immer sehr überzeugend. Also, es hat über große Strecken irgendwie funktioniert, aber es gab auch so Momente, wo ich gedacht habe, ja, das sieht für mich jetzt schon aus wie, weiß ich nicht, PS4-Charakter, der jetzt gerade in so einer realen Umwelt steht. So hundertprozentig ähm, so, so kaufe ich euch das jetzt nicht ab, dass, dass Sonic da gerade vor dem Auto steht und Fisch auf dem Kopf hat oder so. Sondern, das ja, tut mir leid, das sieht aus wie wie aus einem Sonic-Game, was ihr letztes Jahr released habt. Und ich kann mir vorstellen, dass es das einfach damit zusammenhängt, dass sie eben so kurz vor Also, der erste Trailer kam raus und dann mussten sie noch mal vieles neu animieren. Ähm, das wird sicherlich nicht geholfen haben. Und ich glaube, es gab auch echt viele ähm, unschöne Berichte damals darüber, dass, das, äh, dass die, die ähm, Animatoren irgendwie ziemlich Überstunden machen mussten, die nicht bezahlt wurden und dann gefeuert wurden kurz danach, nachdem dass alles gemacht wurde und so und ohne, dass sie also es war, glaube ich, keine schöne Sache. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann ich nur sagen, dieser Film hat mich jetzt nicht immer überzeugt mit dem Design. Ich bin froh, dass es nicht das Horror-Design ist, was <lacht> ursprünglich mal da sein sollte, aber das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt der Maßstab sein soll, dass ich deshalb zufrieden damit bin. Ja.
2: Das war schon echt super gruselig, oder? Dieses alte Design. Da fragst <lacht> du dich halt echt, wer auf die Idee gekommen ist. so Der muss Zähne ja, ja, ich glaub, haben, der ich muss so ich meine Zähne haben. Ich meine,
0: Tim Miller ist einer der, der äh, Produzenten gewesen, der auch Deadpool gemacht hat. Genau, Tim Miller. Ähm, und ich meine mich zu erinnern, als das damals rauskam, als dieser erste Trailer rauskam, und so der Backslash so ein bisschen war, da hatte Tim Miller sich noch dazu geäußert und meinte so, hey, wir müssen ja so einen Weg finden, dass wir das irgendwie realistischer machen, also dass man, das, die Zuschauer das glauben können oder so, ne, dass das halt nicht die äh, ne? dass, dass das irgendwie glaubhaft wird. so Es muss halt so, so ein Mittelweg sein irgendwie. Und naja, ganz offensichtlich haben sie sich damit ziemlich in die Nesseln gesetzt.
2: Ja, vor allem das ist, wenn es dann nachher wirklich so ein Film ist, der in, in, in die Nähe für oft Kinder abzieht, so, dann brauchst du doch keinen Mittelweg finden. So. Für, für Kinder ist das wahrscheinlich... Also, da hätte es das Original sie sei auch ja. von Anfang an getan. So, das ist halt irgendwie... Ach, ich weiß es nicht. Was ich mich halt vor allem frage, ist, was,
0: naja, wie, wie vor allem Fans halt des Originalen, also vom, vom Originalen Sonic irgendwie zu diesem Film stehen. Um, denn wie gesagt, ich habe nur keinerlei Stakes da rein. Ich kann das absolut nicht beurteilen, wie gut oder wie, wie, wie getreu das jetzt ist. So, ich glaube, von der Charakteristik werden sie diesen bisschen keine Ahnung, in meiner Vorstellung war Sonic, glaube ich, immer so ein bisschen mehr noch mit dieser Attitude, so 90er-Attitüde, die vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist, aber so ein bisschen mehr, sagen wir mal so ein kleines bisschen mehr edgy. So, ich glaube, das war ja das, was sie immer gegen Mario ausgespielt haben: so dieses äh, Sega, das. What Nintendo. Don't. So dieses, diese Idee von, ja, Sonic ist cool. So. Und hier, er kommt schon cool rüber, aber hier ist er halt doch mehr Kind als alles andere, hatte ich das Gefühl. So. Ja. Und äh, da, da weiß ich nicht, immer so ein bisschen davon ab, dass es auch alles in der realen Welt spielt und so, so, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie Sonic-Fans das Ding aufgenommen haben. Es also. war nur was, was ich mich gefragt habe am Ende, so ob das dass das jetzt so allen Sonic-Fans gerecht wurde. Weil, wie gesagt, es ist ganz offensichtlich eher ein Kinderfilm. Die meisten Sonic-Fans werden keine
2: Kinder mehr sein. Ja, das, das ist es halt. Das denke ich mir halt jedes Mal. Das ist ein bisschen was anderes irgendwie bei Pokémon. Ne? Aber Pokémon hat, mein, also Detective Pikachu hat meiner Meinung nach so die Waage gehalten. Ne? Das kannst du so als, als 30-jähriger Pokémon-Fan kannst du den Film halt trotzdem gut finden. So. Aber dieses Sonic-Film, der zieht ja so auf kleine Kinder wo ich aber so denke, die meisten Leute, die mit Sonic aufgewachsen sind, sind halt... Zwischen 30 und 40 wahrscheinlich irgendwo, weil die Spiele halt irgendwie Anfang der 90er rausgekommen sind, ne?
1: Vielleicht wollten sie doch einfach eine neue Generation
2: damit Ja, aber kaufen. dafür müssten sie halt gute Spiele aber liefern, ja, gut. ja, ich wollte halt wieder nicht so. Wie gesagt, bei Pokémon <lacht> komplett anders. Pokémon holt, glaube ich, jede Generation wieder eine Generation Kinder ab, aber auch die alten Fans irgendwie. Und, und der Film, der hat halt damals so gut die Waage gefunden, finde ich irgendwie. So dass man den auch als 30-jähriger Pokémon-Fan irgendwie gut gucken konnte und nicht nur als kleines Kind. Bei Sonic ist halt... Also wie gesagt, für mich war so das Unterhaltsamste war halt einfach Jim, Jim Carrey in dem Film. So, ne? Der Rest war halt einfach viel zu, zu dünn und komisch. Ach ja. Ja, ich weiß nicht. Hast du noch Dinge, die du konkret ansprechen möchtest, Manuel? Ich bin gerade überlegen, ob mir noch irgendwas im Kopf geblieben ist, was ich super schräg fand. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich bin, bin halt immer noch ein bisschen unentschlossen, wie ich die ganze Aktion mit den Ringen finden sollte. Ich meine, dass irgendwo Ringe drin vorkommen musste, war ja irgendwie klar. Ich meine, das spielt ja bei Sonic nur eine Rolle, aber das habe ich irgendwie auch nicht so zufriedengestellt. Ich weiß es nicht. Aber das ist halt alles so, wie du das schon gesagt hast, das ist halt nicht so ein Grund, sich drüber aufzuregen irgendwie, ne? Weil bei dem, dem Film hat man halt einfach nur so weggeguckt irgendwie. Es war halt für 90 Minuten mal okay. Ich werde den wahrscheinlich nicht nochmal gucken deshalb ist es mir dann wahrscheinlich auch egal, ne? mir, mir hat da tatsächlich dann auch einfach keiner was kaputt gemacht irgendwie irgendwie guckst ja. du das da? und denkst du so, ja okay da sind halt Ringe drin, das kenne ich von den Spielen das ist halt witzig und machst dir halt gar nicht so die Gedanken drüber, ob das jetzt gut eingesetzt war oder nicht, oder nur ein Mittel zum Zweck war, damit er irgendwie nochmal irgendwo anders hin muss, weil er irgendwie seine Ringe verloren hat ich weiß es nicht, ich ich habe mich dann immer eher über so Sachen gefreut wie, okay, die haben jetzt die Original-Soundeffekte genutzt, wenn ihr die, die Ringe verliert oder irgendwie so. Ne? Habe ich mich darüber gefreut oder irgendwas, oder wenn du eine Musik gehört hast, die das schon kanntest. Wie gesagt, mich, mich hat dann dieses Element, dass diese Ringe drin vorkamen, halt einfach mehr gefreut, als dass ich mich irgendwie darüber Gedanken mache, ob das irgendwie Sinn machte, wie die da eingesetzt waren oder so. Ne? Und ich glaube, das geht halt bei, bei den meisten Sachen, geht mir das irgendwie so. Ja. Ich glaube, das ist das Problem, wenn es in also Durchschnittsfilm ist, ist. Ne?
0: Ja, das ist es halt. Ich bin tatsächlich ganz froh, dass wir den nicht im Podcast, also zur Zeit noch, als die Kinos offen waren hatten, denn ich glaube, hätte ich dafür Geld ausgegeben, hätte ich mich doch geärgert. Ja. Ähm, so ist das jetzt halt auch nicht weiter, nicht weiter wild. Insgesamt war der Film ja verhält, also verhältnismäßig erfolgreich, sage ich mal. Ja. Man hat jetzt keine massiven Zahlen, aber weltweit 310 Millionen Dollar eingespielt bei einem angegebenen Budget von 85 Millionen Dollar. Also wir haben halt schon einen Plus damit gemacht wie gesagt, die Rezeption war ja jetzt auch nicht massiv schlecht, sondern so ein oh, das war, ich, ich glaube, für mein Gefühl ist die Rezeption gewesen, das war besser, als wir erwartet haben. Ja, so. ja. Das ist wahrscheinlich aber auch nicht schwer nach diesen ersten Bildern, die wir von Sonic hatten und dem Ruf, den Videospielverfilmungen generell haben. Ähm, für mich aber, muss ich sagen, ist jetzt auch Sonic the Hedgehog also schon gar nicht irgendwie der große Durchbruch da drin, aber mir fallen bestimmt noch mal wenigstens zwei oder drei Videospielverfilmungen ein, die ich lieber mag als Sonic the Hedgehog jetzt so Weiß ich nicht. Also ich finde den Tomb Raider-Film bei allen Schwächen, die der hat, trotzdem interessanter irgendwie als den. Oder selbst Warcraft The Beginning fand ich interessanter als Sonic. Ja, the das stimmt schon. Naja. Ja, also für 2022 ist ein Sequel angekündigt bisher. Mal schauen, ob sie das einhalten. Ähm, ansonsten wird sich dann zeigen, was passiert. Ganz offensichtlich wird Tails dazu kommen, ja. Den ich halt auch mehr vom Namen und vom Design kenne, als dass ich weiß, was diese Figur eigentlich ausmacht. Um, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie diese Filme in der realen Welt lassen sollten.
2: Ja, ich meine, sie hatten ja ein paar interessante Welten irgendwie gezeigt, ne, wo man hingehen könnte. Aber ich weiß es nicht. Wie gesagt, das ist halt. Aber
0: stattdessen sind sie in der Kleinstadt geblieben. Ja,
2: Green Hill, lustig. So, so heißt die erste Welt bei Sonic. Ja, ich weiß nicht. Tja, dann
0: scheint mir, sind wir auch irgendwie schon so ziemlich durch damit, oder? <lacht> es gibt halt nicht ja. so viel zu sagen. <lacht> ja, so viel dann, dann zu Sonic the Hedgehog. Ähm, haben wir das auch mal abgehakt. Was ich übrigens witzig finde, es ist, ist mir auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so Begriffe, die man einfach so kennenlernt und dann nie hinterfragt irgendwie ähm, und einfach immer wieder anwendet. Also DuckTales ist zum Beispiel so ein Ding gewesen, was ich immer einfach gesagt habe und kannte, bis mir irgendwann mal vor drei, vier Jahren so nach, nach weiß ich nicht wie vielen, Dekaden aufgefallen ist, Duck -tales, ja, sind halt die Geschichten der, der Enten, deshalb heißt das so, <lacht> oder sowas. Und irgendwie hatte ich dieses Jahr so ein, ich glaube, als der Film damals rauskam, hatte ich so einen Moment, wo ich überlegt habe, Hedgehog, Hedgehog, ist das nicht irgendwie super seltsam, dass das, das, das was wir Igel nennen, die, die Briten und Amerikaner irgendwie Heckenschwein nennen? Ja. <lacht> und äh, ja, ja, das, was wir Murmeltier nennen, nennen die Groundhog. Ja, ja, ja genau, so dieses, diese verschiedenen Schweine, die sie einfach haben. <lacht> so diese Idee, dass sie da hinkommen und dann guckt das an. Das ist ja wie so ein, wie so ein Erdschwein oder <lacht> so. Ja, keine Ahnung, irgendwie witzig. Ähm, Sonic the Hedgehog. Vielleicht kriegt man danach doch ein bisschen Lust, nochmal Ace Ventura zu gucken oder so. Ähm, der übrigens auch nicht ganz so gut gealtert ist. Also ich meine, neben dem Humor den kann man finden, wie man will. Aber es gibt eine sehr, sehr transfeindliche yeah, Szene in dem yeah, ersten yeah, yeah. Äh, äh, Ace Ventura-Film. 90er, eine andere Zeit, aber nur mit dem heutigen Blick denkt man so, uff.
2: Yeah. uff. <lacht> Bei Rewatches ist das auch aufgefallen. Ja. Ja.
0: Naja. Ähm, ja, Mensch, wir nähern uns jetzt schon äh, Weihnachten. Also jetzt der vierte Advent steht bevor. Wir wünschen euch da auf jeden Fall schon mal eine gute Zeit. Ähm, und wir werden noch so ein bisschen was machen in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche, für die nächsten ein, zwei Wochen, bis das Jahr rum ist. Ähm, aber jetzt haben wir erstmal Sonic abgehakt, so als letzten wahrscheinlich offiziellen Review-Film, gerade ich mal, den wir jetzt dieses Jahr hatten. Ähm, interessanterweise auch fiel mir auf, als ich den nämlich heute bei, bei Letterbox gelockt habe, den Film. Das war, <lacht> das war der 400. Film, den ich dieses Jahr gesehen habe.
2: Oh nein! ausgerechnet Sonic oh. the
0: Hedgehog. So ein Film, wo ich dann rausgehe und denke, ja, okay. <lacht> naja. Ähm, ja, ähm, machen wir ein kurzes Resümee noch irgendwie. Also, wie gesagt, ich, ich habe alles gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Ich finde Jim Carrey ganz witzig. Ich finde einige Sachen irgendwie völlig überholt. Das Ganze ist halt ein Kinderfilm und versucht einer zu sein und ist dafür annehmbar, aber auch nichts herausragendes oder so. Für mich ist das irgendwie so eine Fünf von 10. Das ist halt Glattes Mittelding, ich kann dazu nicht viel mehr sagen, um ehrlich zu zeigen. Genau
2: das ging mir auch durch den Kopf, genau dasselbe.
1: Ja, ja würde ich mich würde anschließen. Wir haben alles schon gesagt und ich sehe nicht ein, warum ich das jetzt wiederholen sollte. Der Film hat ein paar, ein paar äh, genießbare Momente, aber fällt er halt den anderen Sachen wirklich auf die Fresse. Ist aber ein Kinderfilm, hat einfach nie den Anspruch gehabt und oh, das macht es dann irgendwie letzten Endes auch nicht viel besser.
2: Fünf von zehn ja, eine durchschnittliche Bewertung für, für einen Durchschnittsfilm. Ähm, ich nehme jetzt dann den Durchschnitt von euren zwei Bewertungen und lande dann auch bei 5 von zehn. Äh, ein Hoch auf Jim Carrey, der hat mich tatsächlich dann auch am meisten unterhalten in dem Film.
0: Ja. Vielleicht macht er immer wieder ein bisschen mehr abgedrehte Sachen. dafür So, in dieser Zeit von aktuellen, so, so älteren Reboots, vielleicht kommt mal so ein neuer Ace Ventura-Film oder so. Ja, wie gesagt, die haben den als... letzten Fall von Ace Ventura. Die haben als
2: 2014 so. auch... Äh, Nochmal mal und dümmer gemacht. ne? Also, so abwegig ist es mm, halt mm. nicht. Müssen wir mal schauen.
0: Wohl dumm und dümmer. Ich meine, ich, mein, ich habe den einmal gesehen oder zweimal. Also das ist schon ewig her. Da also war ich noch Teenager, wenn überhaupt. Das, den habe ich tatsächlich nicht so doll in der, Also, da fand ich das Original, glaube ich, einfach schon nicht so lustig. Ja, das ist tatsächlich also auch, auch mein, mein Humor. trifft es auch
2: nicht so ganz, muss ich sagen.
0: So, da, da habe ich halt lieber, weiß ich, wie gesagt, so, so Ace Ventura oder halt die Maske oder ja. so. Dann ja. noch dann lieber. Aber naja, ja, wie gesagt, die nächsten Wochen werden wir uns jetzt noch was überlegen, also ähm, wir, wir wollen nächste Woche für, oder für nächste Woche für den Heiligabend im Prinzip ähm, da dann nochmal gucken, dass wir vielleicht so einen kleinen Weihnachtsfilm in irgendeiner Form gucken und einen kleinen Kommentar dazu aufnehmen für euch, um ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu kommen und dann mal schauen, was wir zum Jahresende machen, irgendwie bestimmt so ein Special in irgendeiner Form, aber ja, da wird, auf, da wird wahrscheinlich noch was kommen. Wenn ihr Lust habt, uns eine Rückmeldung zu geben zu den Dingen, die wir hier so verzapft haben heute und zu Dingen, zu denen ihr andere Meinungen habt oder uns beispflichten wollt oder irgendwie Dinge anregen wollt, könnt ihr das immer gerne tun. Wir sind zu erreichen unter unserer E-Mail-Adresse on.screen.review at gmail.com. Wir sind zu erreichen über Soundcloud, wo wir den Podcast hosten. Wir sind zu erreichen unter onscreen.review.de, unter On-Screen-Review bei Facebook. Ähm, ihr könnt mich und Manuel erreichen auf Instagram und auf Twitter. Ähm, ich bin auch auf Letterbox, ganz viel unterwegs. Da freue ich mich auch immer, wenn da Leute vorbeischauen. Ihr könnt bei YouTube mal vorbeischauen. Also, ihr findet alles, wo ihr vorbeischauen könnt, in der Beschreibung zu diesem Track. Und äh, ja, in diesem Sinne sind wir jetzt erstmal durch für heute. Habt einen schönen vierten Advent. Ähm, kommt gut durch den Lockdown auch gerade. Bitte Haltet euch mal dran. So, also ich glaube, die meisten Leute, die uns zuhören, werden das bestimmt sowieso tun. Aber so, ich weiß, es ist schwer in dieser Zeit aktuell. Ähm, und wir alle leiden irgendwie, glaube ich, unter den, den Langzeitfolgen, die diese psychische Belastung mit sich bringt. Aber es zieht sich nur alles noch länger, wenn wir jetzt anfangen, einfach drauf zu scheißen. So. Also ein bisschen die Abstände halten, ein bisschen Masken tragen. Vielleicht nicht unbedingt jedes Mal, jedes, jedes Wochenende irgendwie andere Leute physisch treffen. Ich glaube, das kann uns schon ein bisschen weiterhelfen. Ja, in dem Sinne, bleibt gesund, macht's gut und wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.